0: Liv Love Ride, der Pferdemädchen-Podcast. Heute mit einer ganz frischen Interviewfolge. Ich bin heute Morgen mit meinem kleinen Hund ins Bergische Land gefahren, zu Linda Leckebusch nach Nümbrecht. Dort haben wir uns über eine Stunde Zeit genommen, haben uns auf ihre Terrasse gesetzt und haben bei sehr leckerem Kaffee und Kuchen über Pferde, übers Reiten, über Pferdemädchen, aber auch über unser Leben in den sozialen Netzwerken gesprochen. Oft ist es ja so, wenn ich zum Interview komme, dass ich die Leute erstmal warm quatschen muss und ihnen so ein bisschen die Angst vorm Mikrofon nehmen muss. Das war bei Linda überhaupt nicht der Fall. Äh, Im Gegenteil, ich musste erstmal mein Mikrofon an unsere beiden, ja doch, ich sage mal, positiv recht präsenten Stimmen gewöhnen. Mal gucken hier, dass wir nicht so laut sind. Ja, ja so.
1: Wichtig bei mir. Wir haben gerade WeHorse gedreht und ja, ja. da müssen wir das Mikro hier unten dran machen. Wenn ich so laut spreche. Magst du noch ein bisschen zu mir rumrutschen? Ich habe echt eine starke Stimme, ne? Also eine Reitlehrerstimme, wie sich das gehört. Und ich spreche sehr laut. Außenstehende werfen mir das manchmal vor. Zum Beispiel mein Mann reitet ja nicht und der hat gesagt, Linda, du schreist ja immer deine Reitschüler so an. Aber wenn der, äh, wenn der Schüler gerade galoppiert und der Sattel knatscht und dann sind die noch konzentriert im Idealfall. Also ich habe noch nie das Feedback vom Schüler bekommen, ich bin zu laut. Aber generell habe ich natürlich eine sehr starke Stimme, was in dem Sinne aber momentan äh, dann sehr positiv ist.
0: Ja, und ich muss das Mikro nicht so weit drüber ja, genau. Also ich kenne ja das Problem, ich rede ja leider auch viel zu laut, aber bei mir ist das halt so, ich höre das einfach viel leiser als die meisten anderen, weil ich einfach ein bisschen schwerhörig bin. Das heißt, immer dann, wenn ich sehr laut rede, ist das bei mir Zimmerlautstärke. Und auch manchmal passiert dann halt, dass ich was gar nicht höre. Dann sagt halt einer was und spricht mich an und ich habe das halt nicht gehört. Und dann ist immer die Sabine war wieder ganz schön arrogant, weil die redet auch nicht mit jedem. Ja, aber die Wahrheit ist, sie hat es halt nicht gehört, so. Ja, das sind Infos, die man natürlich haben muss. Ne? Ja, von daher äh, gerne laut mit mir reden, <lacht> kommt auch das alles schaffst. bei mir an. Du hast eben schon gesagt, äh, die äh, WeHorses waren gestern da und äh, man hat auch bei deinem Instagram gesehen, äh, hier großes Kamerateam, großer Bahnhof. Was habt ihr gedreht und wo kann man das gucken?
1: Genau, es gibt ja diese tolle Seite WeHorse, das ist eine Internetplattform, ähm, die mit verschiedenen Trainern arbeiten, vor allem im klassischen Bodenarbeitsbereich. Und die haben ganz viele Videos, also von jedem Trainer aufbauend aufeinander schlüssige Videos und man kann da als Abonnent... Kunde werden in dem Sinne oder User, wie man es nennt. Und ich persönlich habe mich mit diesem Social-Media-Thema im Reiterbereich für meinen Pferdewirtschaftsmeister befasst und bin dann auf die gekommen, weil die glaube ich so die größten und professionellsten sind in Deutschland und äh, bin so mit denen ins Gespräch gekommen und dann ist mir gleich aufgefallen, dass sie kaum Western-Trainer haben. Äh, Piet Kreinberg ist da vor Ort, der macht auch was im Western-Bereich, aber der macht das ein bisschen anders wie ich, was ich auch positiv finde, dass man sich da ergänzt. Und dann war meine Idee, ob wir nicht mal zusammen einsteigen und wenn man Meiner Schwester Caro zusammen das Westernreiten dort mehr vertreten und jetzt war der erste Dreh ganz aufregend, zwei Tage. Und wir haben erstmal so ein bisschen erklärt, was ist Westernreiten. So gerade für den breiten Sportler, der zu Hause ausreitet, der kennt ja den Unterschied nicht unbedingt. Also wir haben versucht zu erklären, was ist Westernreiten und dann so ein bisschen auf die, erstmal auf die Grundlagen einzugehen. Zum Beispiel Reitersitz, was ist der Unterschied, Ausrüstung, wie verschnalle ich einen Westerngurt, wie soll der Westernsattel liegen, Kopfstücke, was für verschiedene. Und dann aber auch die Hilfengebung und dann schon so ein paar einzelne Übungen. Da sind wir noch nicht so mega ins Detail gegangen, weil wir jetzt erstmal die Grundlagen schaffen wollten, um die... Die User dann abzuholen, um von unserem System zu überzeugen oder unsere Art des Reitens und dann werden jetzt immer wieder regelmäßig neue Videos gedreht und dann da hochgeladen. Das hat jetzt gerade angefangen, aber also es wird wahrscheinlich drei, vier Monate dauern, bis das dann online ist. Und wie komme ich dann an diesen Inhalt ran? man kann auf der Seite ein Abon äh, Abonnent werden, entweder für ein ganzes Jahr oder halt auch schnuppertechnisch für einen Monat. Das ist dann eine andere Preisstaffelung, weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht, aber das ist sehr erschwinglich, gerade für Pferde- und Reiterverhältnisse. Und ich kann es absolut empfehlen, wir sind natürlich jetzt auch Abonnenten und äh, wir haben uns gerade erstmal die Ingrid Klimke-Kavalettis gekauft, <lacht> weil wir die ganzen Videos uns angeguckt haben und äh, longieren jetzt nach ihrer Art. Also das finde ich eine sehr, sehr positive Sache, dass man da über den Tellerrand schauen kann und da sind wirklich große Namen wie Alice Formant und Uta Greve und Ringe Klimke also ein gutes Reiten ist immer interessant, egal welche Reitweise. Und das ist toll, das Forum. Die haben 60 verschiedene Trainer, ganz viele Videos. Also da gibt es für jeden etwas zu gucken, absolut zu empfehlen.
0: Das klingt sehr interessant. Und du hast das gerade auch angesprochen, so die Abgrenzung. Wo ist Westernreiten? Wo ist Englischreiten? Wo haben die Gemeinsamkeiten? Wo unterscheiden die sich? Wir hatten das gerade gestern Abend. Wir waren mit drei Pferdemädchen Tapas essen. Und ähm, da war auch eine dabei, die hat ähm, in der Vergangenheit, also in den letzten Jahren vor allem ihr sehr altes, sehr krankes Pferd einfach über die Zeit gebracht und war, ich sag mal, mehr äh, Krankenschwester und Pflegekraft als irgendwie aktive Reiterin. Und äh, die hat eben auch die Frage gestellt, also quasi, wo, haben, also, wo, wo fängt das eine an? Wie kann man das so äh, beschreiben? Was wäre so deine Antwort? Also ganz klar, es gibt nur gutes
1: und schlechtes Reiten, wie gesagt, keine Frage. Aber es gibt natürlich ganz verschiedene Ziele in jeder Reitsportart oder jeder Reitweise. Und wir Westernreiter Punkt 1 reiten in der vorwärts abwärtshaltung Das ist schon mal ein massiver Unterschied zu dieser Aufrichtung, wo ich auch denke, dass gerade für einen Breitensport eine Vorwärts-Abwärts-Haltung einfacher zu reiten ist und auch deutlich reeller und für die Gymnastizierung absolute Grundlage. Ähm, dann reiten wir ohne ständige Verbindung zum Pferdemaul, das heißt, wir wollen zum durchhängenden Zügel kommen, das ist ja das Ziel des Westernreitens ähm, und wir sind natürlich auch eine Signalreitweise, das heißt, wir traben an, wir wollen nicht die ganze Zeit das Pferd durchtreiben und anstehender Zügel und äh, bei uns soll das Pferd den Gang von selber halten im Idealfall und gerade dieses Vorwärts-Abwärts-Halten äh, Reiten, da kann das Pferd auch mal wirklich den Zügel hingegeben bekommen und einen durchhängenden Zügel und das ist glaube ich auch für viele Leute von der Konzentration und Pferde deutlich einfacher umzusetzen und ich sage immer, wenn die Pferd und Reiter vorwärts abwärts reiten können, Schritttrab-Galopp-Stellung biegen und das Pferd schwingt von hinten nach vorne über den Rücken und lässt den Hals fallen, dann sind wir da gymnastiziertechnisch ganz weit vorne und ich denke, das wäre für Breitensportler vollkommen ausreichend, die müssen nicht in der Aufrichtung reiten, die brauchen keine konstante Anlehnung, ich denke, dieses vorwärts abwärts reiten, was bei uns die Grundlage ist, wäre als Grundlage eigentlich für
0: jede Reitweise erstmal sehr förderlich. Hm. Ist auch das tatsächlich, also ich komme ja auch aus dem Englisch reiten und das ist mir am aller, aller schwersten gefallen. Es ist zum einen, komm irgendwie in diesem neuen Format Sattel zum Sitzen. Mhm. Ja, weil das fühlt sich einfach so ganz krass anders an und dann hast du irgendwie, das ist halt so viel, also viel Möglichkeiten auch. <lacht> und halt dieses, ja, jetzt lass mal los vorne. Das ist einfach so eine krasse Überwindung, wenn du halt über 15 Jahre vorher einfach gewohnt warst. Also ist jetzt nicht im, im Sinne von festhalten und harte Hand haben, aber du wusstest halt, im Zweifel brauchst du halt nur drei. Zentimeter und dann hast du die Verbindung wieder. Und quasi dann zu sagen, okay, ich weiß, das hängt jetzt so richtig durch. Das ist eine krasse Überwindung gewesen erstmal.
1: Ja, das sehe ich auch ganz viel. Ich gebe ja sehr viele Lehrgänge und da kann ich am ersten Blick sagen, wer aus dem Klassischen kommt und wer nicht, selbst wenn er am <lacht> Westernsattel sitzt. Weil ich nenne die immer im positiven Sinne so ein bisschen Kontrollfreaks. Mhm. Dann sage ich bitte lass dein Pferd lang und dann tun sie die Hand zwei Zentimeter vor und ziehen immer noch am Pferd. Also wenn ich sage lang lassen, das heißt nicht ein 30 Meter Slack, aber das heißt keine Verbindung zum Pferdemaul. Im Idealfall komplett abbrechen, damit das Pferd ein positives Feedback bekommt. Bekommt, ne? Weil viele Leute, sagen wir mal, ziehen 50% Druck auf, auf dem Zügel, wenn man das so nennen möchte und dann sage ich, lass ihn lang und dann haben sie nur noch 20% am Zügel. Und bei mir ist eigentlich, ich will 0% und wenn ich das Pferd aufnehme, auf 20% Prozent sollte sie im Idealfall schon reagieren. Das ist halt auch deutlich klarer fürs Pferd und für Reiter. Und die klassischen Reiter neigen halt auch dazu, die ganze Zeit das Pferd durchzutreiben. Also ich möchte eigentlich antreiben, natürlich sind unsere Westernpferde ein bisschen triebiger, aber gerade so im ruhigen Grundtrempo, im job zum Beispiel, möchte ich nicht die ganze Zeit treiben müssen. Also es ist nicht mein Job, da zu sagen, lauf weiter, sondern im Idealfall legen wir den Gang ein, das Pferd läuft und wenn man mehr treiben wird, legt das Pferd
0: auch zu. Jetzt haben wir ja über diese WeHorse-Serie dann, sage ich mal, tatsächlich einen vernünftigen Einstieg, auch medial, wo man sich dann mal was angucken kann und sagen kann, okay, da erklärt mal einer von Anfang an, wenn man jetzt einfach nur Reitsport interessiert ist, ne, sagen wir, du bist halt irgendwie, keine Ahnung, 15 Jahre alt, gehst ins Internet. Bist Reitsport interessiert, bei den Englischreitern, finde ich, wird man relativ gut abgeholt auch so. Was jetzt die, die Möglichkeiten angeht, sich zu informieren beim Westernreiten, ist es noch ein bisschen dünner. Also ich meine im Grunde auch durch die Diversifikation von den Verbänden ist es ein bisschen schwieriger, weil da auch jeder seinen eigenen Aufschlag macht und sagt, pass auf, wir erklären dir das jetzt und dann ist das alles so ein bisschen anders. Was würdest du jetzt Leuten empfehlen, die sich fürs Westernreiten interessieren? Wo können die so im Internet mal hingehen und mal gucken und ein bisschen was rausfinden? Gute Frage. Also
1: wie gesagt, ich, äh, ich bin sehr froh, dass wir jetzt bei WeHorse im Boot sind und da so eine professionelle Plattform haben, die auch ordentliche Filme drehen und uns sehr unterstützen und natürlich sehr kompetent auf ihrem Bereich sind, weil das gibt es fast nicht im Westernreiten. Bei uns, bei der klassischen gibt es ja tausend Trainer, tausend Bücher, tausend DVDs. Die FN ist natürlich als großer Kopf. Da ist bei uns natürlich die EWU. Ich selber bin ja auch Trainer A und diese APO-Lehrgänge, wo du dann wirklich ausgebildet wirst zum Reitlehrer, das wird ja leider sehr belächelt. Aber gerade ich als aktiver Reiter mein Leben lang, ich kann reiten, aber das in Worte zu fassen, ist etwas ganz anderes. Und das habe ich durch diese Trainerschiene gelernt, also dieser Trainer C ist ja für Anfänger ein Reitlehrer und dann bist du immer weiter ausgebildet, bist Trainer A für den Leistungssport und da habe ich wirklich gelernt zu unterrichten und gerade auch mehrere Schüler, nicht nur einer, Einzelunterricht ist ja noch recht einfach, ähm, und ich denke schon, dass die EWU da so der einzige Verband ist, der ein System hat, um Reitlehrer auszubilden und das auch erfolgreich anwendet. Ähm, natürlich gibt es immer stärkere und schwächere in allem, das ist keine Frage. Aber so eine grobe Plattform, wo ich jetzt sagen kann, da lernst du auf jeden Fall was, äh, ist schwierig. Da ist, denke ich, WeHorse ganz vorne, weil die das systematisch aufbauen mit sehr professionellen Trainern auch.
0: Gibt es YouTube-Kanäle, die du irgendwie mitverfolgst?
1: persönlich nicht. Ich gucke mir mal die World Show an, die Videos von der World Show, dann sehe ich immer was up-to-date ist, die Final Runs und so, aber so auf YouTube, also da gibt es natürlich aus Amerika so Größen wie, äh, wie heißt dieser Australier mit diesem Känguru, dieser, nicht Pat Pirelli, sondern der andere, der reitet auch ein bisschen raining. Das werden wir noch rausfinden. Ähm, da gibt es Vollprofis, die das wie ein Franchise-Unternehmen machen, aber in
0: Deutschland habe ich das jetzt so in dem Western-Bereich noch nicht konkret verfolgen können. Aber Podcast hast du auch schon mitgemacht. Also WeHorse haben ja auch einen eigenen Podcast. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe davon auch mal ein paar Folgen gehört. Ich bin nicht so richtig da mit warm geworden. Aber deine Folge zum Beispiel, die habe ich natürlich von Anfang bis mhm. zum Ende durchgehört. Hast du ansonsten aus der Podcast-Schiene Sachen, wo du sagst, da hörst du mal mit?
1: Nee, auch da. Also Podcast ist echt fast am neuesten für mich. Da muss ich sagen, da bin ich durch WeHorse, durch meinen eigenen Podcast erst so richtig drauf gestoßen. Das war mir gar nicht so richtig... Äh präsent, dass das so äh, frei verfügbar ist. Und ähm, wie gesagt, ich höre das, wenn im Auto und ich laufe halt zur Arbeit. Ich bin nicht so viel im Auto.
0: <lacht> und wenn wir mal ehrlich sein wollen, also wir können von hier aus, wo wir jetzt gerade sitzen, deinen Arbeitsweg gucken. Der dauert, also wenn du dir viel Zeit lässt, wahrscheinlich drei Minuten. Genau, ich kann mit
1: dem Kickroller fahren und muss mich ja. nur einmal abstoßen zum Losfahren kann bis auf den Hof rollern. Also äh, es ist wirklich nicht so viel. Und ich bin wirklich eher so ein Mädchen aus der Praxis für die Praxis. Ich bin... Äh, bin mit Pferden groß geworden. Ich habe nicht so viele Bücher gelesen. Ich habe bei verschiedenen Trainern trainiert. Ich war viel in den USA. Ich hatte das Glück, mit verschiedenen tollen Pferdemenschen zu arbeiten und äh, ich lerne jeden Tag von jedem Pferd und jedem
0: Schüler. Ich bin da eher so ein bisschen Praxis bewandert. <lacht> ja gut, du hast die Praxis ja aber auch vor der Haustür. Für alle, die jetzt noch nicht das Glück hatten, äh, zum Beispiel hier mal beim Turnier in Nürnberg vorbeizugucken oder mal einen Kurs äh, hier bei dir zu reiten. Erklär mal so ein bisschen dein Zuhause.
1: Ja, also ähm, wir haben natürlich einen tollen Betrieb, den es schon sehr lange gibt. Das ist der Trainingstall Leckebusch oder Stütleckebusch, da geht's schon los. Wir sind zwei Firmen der Hof wird geleitet von meiner Mutter, die Petra Roth-Leckebusch, die ist natürlich die Chefin. Und Caro und ich, die beiden Töchter, also Caroline Leckebusch, meine Schwester, die ist 26, wir sind jetzt beide mit im Boot. Meine Mutter ist das Gestüt, der gehört die Anlage, die ist der Landwirt, die macht die Zucht, die macht die Pferdewirte, wir haben Pferdewirte immer eine Ausbildung, die hat diesen Sommer ihren 42. Lehrling verabschiedet. Wow. Genau. Sie also macht das auch schon wirklich sehr lang. Die kümmert sich um den Einstellerbetrieb, um die... Einfach alles, was die Anlage, die managt alles, wenn man das so möchte. Da ist auch unsere Meisterin angestellt, die Stefanie Ruhe, die ist schon seit 26, 27 Jahren bei uns. Also wir sind quasi vier Chefs auf der Anlage für die vier bis fünf Auszubildenden, die wir immer haben. Und das ist natürlich sehr positiv, weil wir mit Fachpersonal arbeiten. Wir haben eine Misthilfe und noch quasi einen Hausmeister, der alles repariert, weil wir fast ein Frauenbetrieb sind. <lacht> ähm, und Caroline und ich sind eher so für den Trainingsstall verantwortlich, das ist auch in der Praxis so, ich sage mal, Caro und ich machen das in der Reithalle und am Reitplatz und das drumherum organisiert meine Mutter und unsere Meisterin und da haben wir natürlich auch durch diese Unterstützung, äh, können Caro und ich uns da sehr gut konzentrieren, auf Pferdetraining, Britt, Turniere, Kurse geben, äh, die, die, die Auszubildenden reiten mit uns. Das ist eine Win-Win-Situation. Das sind quasi unsere Co-Trainer. Die sind immer zwei bis drei Jahre da. Und äh, dafür reiten wir mit ihm. Die dürfen die Jungpferde anreiten. Das ist auch kommuniziert mit den Kunden. Die kriegen immer ihre Projekte zum Jungpferde anreiten. Und wenn die Schritttrab, Galopp, Gefahren, frei laufen übernehmen Caro und ich die in der Regel. Ähm, und so haben wir einen sehr schönen großen Betrieb, der super aufgeteilt ist, wo jeder seine Aufgabenbereiche hat und jeder auch halt gut arbeiten kann, weil er seinen Bereich hat und nicht alles machen muss. Mhm. Da haben wir schon den Luxus, dass wir viele Mitarbeiter haben. Haben und dementsprechend gute Arbeit liefern können. Wir haben auch 100 Pferde auf der Anlage, roundabout plus minus, immer ein bisschen so um die 100. Wir haben immer so zwischen 20 bis 30 eigene, je nach Nachzucht. Letztes Jahr hatten wir nur drei Fohlen und haben letztes Jahr schon zwei verkauft. Dieses Jahr haben wir sieben Fohlen, haben bis jetzt zwei verkauft. Also das ist immer so die Frage, wie viele Jungpferde bleiben oder nicht. Und das ist ja auch das entspannte für meine Mutter, sie hat erfolgreiche Töchter. Entweder wir reiten sie selber oder wir verkaufen sie, sagen wir mal. Wir sind nicht jemand, der groß Fohlen anbietet, weil uns ist eigentlich wichtig, dass sie gut aufgewachsen werden und nicht zu früh angeritten werden, etc. Und ähm, wir haben halt den Platz und deswegen züchten wir nur noch Fohlen, die wir selber am Sport reiten könnten oder halt vorher verkaufen. Und ähm, generell ist unsere Mentalität, dass alle Pferde jeden Tag rauskommen. Also wir haben, wie gesagt, 100 Pferde und ich glaube, wir haben 48 Boxen. Es gibt hier kein Pferd, was nur in der Box steht. Jedes Pferd kommt jeden Tag raus, und es sei denn natürlich, dass es ist verletzt. Und wie gesagt, 48 Boxen, das heißt, die Hälfte der Pferde steht sogar 24 Stunden draußen. Und äh, wir versuchen natürlich, dass möglichst unsere eigenen viel draußen stehen und keine Box belegen. Also ich glaube, eigene Boxen haben wir gerade belegt, drei Pferde in eigenen Boxen. Also alle, unsere Pferde leben sonst draußen. Jungpferde leben komplett draußen. Die haben Unterstand. Im Winter stehen die im Offenstall. Im Sommer stehen die auf großen Weiden. Und wir haben halt 90 Hektar Land. Das heißt, wir haben fettes Gras. Und das ist so das beste Pferdefutter, was es gibt. Wir wohnen ja am Bergischen. Das ist natürlich sehr schön. Es ist bergisch, aber es sind jetzt keine extremen Hangweiden. Und das ist natürlich auch super für die Entwicklung der Jungpferde. Die laufen berghoch, berg runter. Wir haben überall was Quellen, ähm, wir kriegen extra die Fohlen erst ab äh, Ende April, damit die sofort rauskommen. Das ist uns ganz wichtig. Wir wollen keine Januarfohlen, Dann müssen die erstmal zwei Monate in der Box stehen wegen schlechten Wetter hier in Oberberg. Es regnet hier sehr viel, aber dafür ist es auch immer sehr schön grün. Ja, und so haben wir natürlich die Möglichkeit mit einer tollen Anlage und super Mitarbeitern, ähm, uns erstmal darum zu kümmern, dass den Pferd gut geht. Und zweitens, ähm, auch den Kunden sind wir als Dienstleister verpflichtet. Also wir haben hier Kunden in jeder Art. Wir haben Kunden, die kommen sechsmal die Woche. Wir haben Kunden, die kommen einmal die Woche. Wir haben Kunden, die kommen einmal im Monat. Und wir haben Kunden, die kommen alle vier Jahre. Ihr Pferd besuchen. Wir haben auch so ein paar Rentner auf der Weide zum Beispiel. Aber das ist halt das Schöne. Bei uns kann man quasi alles buchen. Mit Beritt, ohne Beritt. Mit Box, ohne Box. 24 Stunden Weide oder nur Tagsüber auf die Weide. Da sind wir einfach sehr flexibel. Und das wissen sehr viele Leute sehr zu schätzen. Und deswegen haben wir ein sehr, sehr großes Einzugsgebiet. Also die kommen eigentlich so um 60 Kilometer Umkreuz aus jeder Himmelsrichtung. Und ich habe auch Kunden aus Hamburg und Hannover, die mir dann die Pferde für die Saison zum, für die Turniere bringen und generell haben wir tolle Kunden, auch gerade im Sportbereich, die uns vertrauen unserem System. Wir dürfen quasi über die Pferde verfügen, wie wir möchten. Das heißt, ich muss sie nicht fragen, ob der heute mit dem raus darf und morgen mit dem oder heute mit Gamaschen oder morgen ohne. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Also die Kunden wissen mir, dass wir immer im größten Interesse des Pferdes arbeiten und vertrauen uns da auch. Und ähm, da muss man auch seine Linie, das habe ich auch gelehrt als junger Trainer, jetzt bin ich ja nicht mal ganz so jung, dass man sich da selber treu bleiben muss. Man kann sich da nicht verbiegen für irgendwelche Kunden, weil ich tue es ja so gut, wie ich kann. Und ich sage immer, wenn die damit nicht zufrieden sind, dann kann man kommunizieren. Und wenn man dann immer noch nicht am auf den gleichen Nenner kommt, da muss man sich einfach im Guten trennen. Ich soll dann, Also wenn sie mir nicht vertrauen, das ist kein Problem, aber dann sollen sie irgendwo dahin gehen, wo sie vertrauen. Also ich mache so gut, wie ich kann und ähm, wie gesagt, uns ist wichtig, dass es dem Pferd gut geht und wenn es dem Pferd gut geht, macht es einen guten Job. Das ist eigentlich recht simpel.
0: Mhm. Und jetzt ist ja auch so, wenn man halt einfach mal schaut, es ist ja schon fast egal, wo du hinfährst, es ist schon eher selten, dass mal keine blaue Schleife so bei rumkommt. Also jetzt gefühlt ist es ja so, dass wirklich einfach dieses Erfolgskonzept halt auch wirklich ein Erfolgskonzept ist, was auch einfach unter ganz verschiedenen Richtern, in ganz verschiedenen Prüfungen und Disziplinen einfach auch wirklich tatsächlich überall aufgeht. Ja, wir sind ja äh,
1: sehr glücklich drüber natürlich. Ähm, wir sind sehr erfolgreich unterwegs, vor allem mit unseren Pferden, die schon lange bei uns sind. Und das ist uns eigentlich extrem wichtig. Ich bin großer Fan dieser EWU-Jungpferdeschiene. Das heißt, die wir dürfen dreijährig nicht unter dem Sattel vorgestellt werden, erst vierjährig. Und das ist eine recht lange Prüfung, wo man in der Halle ist allein, den Pferden helfen kann. Die können sich an Sport gewöhnen und da ist das vierjährige für uns eine Spielerei. Also es geht eigentlich darum, die Jungpferde an Sport zu gewöhnen, dass sie sich wohlfühlen am Turnier, dass sie uns zuhören, dass wir ihnen helfen können und Spannend wird es eigentlich fünf-, sechs-, siebenjährig erst. Also wenn man dann wirklich so in einzelne Disziplinen geht und diese anfängt zu spezialisieren. Und das ist uns auch wichtig. Und wie gesagt, wenn das Pferd Talent hat und man hat Zeit und im Idealfall der Reiter
0: noch Talent und ein gutes System, dann ist es auch kein Hexenwerk, aber man braucht Zeit. Mhm. Da habe ich auch gerade mit der Sylvie drüber gesprochen in der letzten Folge, die halt auch ganz klar sagt, also dass sie einfach so wie sie früher auch mit jungen Pferden schon sehr früh begonnen hat, zweijährig und so, dass sie das halt einfach auch über die Jahre ihre Meinung da auch einfach revidiert hat und heute mit ihrer eigenen, mit der Florentine halt jetzt auch einen ganz anderen Weg geht und die durfte eben bis nach drei im Offenstall stehen und hat dann auch viel mehr Zeit gehabt in der Ausbildung und läuft halt jetzt gerade vierjährig unterm Sattel die erste auch sehr, sehr erfolgreiche Saison. Ja. Was würdest du denn jetzt sagen, wenn jemand kommt hier, keine Ahnung, Hengst, anderthalb Jahre alt, sagt, muss sehr, sehr schnell, sehr gut Raining laufen? Ja, das ist aber mir falsch. <lacht>
1: Punkt 1 sehr, sehr schnell, Punkt 2 anderthalb, Punkt 3 Raining. Also ähm, wir reiten unsere Pferde erst dreijährig an, absolut aus Prinzip. Also da machen wir auch überhaupt keine Ausnahmen für gar keinen. Bei uns ist Stichtag erster erster. Da sind die noch nicht ganz drei. Aber dazu muss man sagen, wir reiten die locker an und da fangen wir auch schon wieder an. Wir gehen erstmal viel ins Gelände. Schritt, Trabgott. Galopp im Gelände, dann Schritttrab Galopp im Roundpan, nach Bodenarbeit und Doppellonge natürlich, dann Schritttrab Galopp in der Halle und Reitplatz. Und wenn die so sind, dass ich die nicht ablongieren muss, mich draufsetzen kann, die Schritttrab Galopp, Zirkel, ganze Bahn laufen, bisschen Vor- und Hinteranwendung, bisschen nachgeben, dann fliegen die auch wieder raus bei mir im positiven Sinne. Dann gehen die den ganzen Sommer auf die Weide und dann legen wir eigentlich erst im Spätsommer wieder los. Also mit den eigenen sogar erst, wenn die Weiden zugeht, weil wir es vorher gar nicht schaffen. Ähm, und dieses System funktioniert gut, das heißt, die werden im Dreijährig im Frühjahr angeritten, sprich gewöhnt. Das hat ja noch nichts mit körperlicher Arbeit zu tun. Unsere Auszubildenden sind so Mädels wie ich, also die wiegen zwischen 50 und 60 Kilo. Das, wir reiten die 20 Minuten, das hat nichts mit Belastung zu tun, sondern eher mit Gewöhnungsphase, kann man sagen. Und auch da haben wir Kunden, die uns Pferde bringen und das Pferd läuft nur im Kreuzgalopp und ist noch schlachsig. Und dann sagen wir denen ganz ehrlich, okay, wir machen ein bisschen Bodenarbeit, wir gehen vielleicht kurz ins Gelände kurz auf die Gerade, aber wenn das weiter nicht kann, dann machen wir auch nicht weiter. Da sind wir sehr straight mit unserer Linie, das ist uns auch extrem wichtig, weil es bringt ja auch nichts. Also wenn das Pferd das nicht leisten kann, bringt es auch nichts, die Daumenschrauben anzunehmen, es kann es immer noch nicht leisten. Das einzige, was man tut, ist, dass dem Pferd dem wirklich Unrecht tun und es sehr ähm, negativ belasten, das ganze Reiten und das bringt uns natürlich überhaupt nicht weiter. Ähm, da ist uns extrem wichtig, dass die Pferde langsam aufgebaut werden und dass sie jedes Jahr besser werden. Wie gesagt, das vierjährige Jahr ist Spielerei für mich. Gewöhnung. und fünf, fünfjährig, dann nimmt man zum Beispiel eine Klasse dazu, ein bisschen mehr Junior-Pleasure oder Junior-Trail, aber selbst dann in der EWU ist die Junior, bis einschließlich sechsjährig ist man auch nicht ganz konkurrenzfähig gegen die Sechsjährigen. Da haben wir auch noch die Jungpferde und dann äh, sechs, sieben, achtjährig, dann geht es richtig rund. Also mir ist eigentlich wichtig, dass das Pferd immer besser wird und da gibt es natürlich Pferde, die brauchen auch mal eine Pause, die haben eine extreme Entwicklungsphase, die wachsen zum Beispiel, gerade diese modernen Allrounder, die eher sehr hochbeinig, ein bisschen schlagsig sind, die muss man eher noch mehr Zeit geben. Und was ich halt überhaupt nicht mag, ist gerade diese modernen Pleasurepferde, die absolut gezüchtet dafür sind, langsam zu laufen, was toll ist. Also sind absolute Traumbeweger. Ich reite die vorwärts. Warum? Weil ein Jungpferd keine Kraft hat, weil ich longiere die nicht viel zweijährig, im Idealfall wenig, auch wieder wegen Belastung auf Gelenke. Und wenn es keine Kraft hat und man, man zwingt es dazu, langsam ordentlich zu laufen, dann fängt es halt an, sich zu verspannen und das irgendwie hinzukriegen. Also unsere Mentalität ist, dass ein Jungpferd immer in seiner besten Gangqualität gezeigt werden muss. Und das ist in der Regel in Kombination mit Schwung, weil sonst schaffen sie es nicht. Und dann, umso stärker das Pferd wird, umso langsamer wird es von selber wieder. Die werden natürlich nur langsamer, wenn sie durchlässig sind. Wenn sie natürlich die, das alles nicht verstehen und auch Stress haben wird, das Pferd nie wieder langsam. Ne? Aber das ist natürlich für die Durchlässigkeit und Losgelassenheit wichtig. Ähm und äh, umso länger man sie reitet, umso langsamer werden sie, obwohl ich gar nicht gefragt habe, dass sie langsamer werden. Das ist eigentlich total toll zu sehen. Also um mit Kraft rede ich von... 12 bis 18 Monate reiten. Dann kriegt ein Pferd Kraft und kann sich setzen. Und vorher setze ich das auch nicht. Ich setze das erst, wenn, also dass das Pferd gesetzt gleichmäßig läuft, fordere ich erst, wenn es das leisten kann. Ne? Und dann vielleicht erstmal nur einen halben Zirkel und mir einen ganzen Zirkel. Aber wie gesagt, wir reiten alle Jungpferde eher so huntermäßig vorwärts, Schritt, Trab, Galopp, vorwärts, abwärts. Und umso stärker und gymnastizierter die werden,
0: umso langsamer werden die von selber. Da gibt es ja auch gerade so aus Amerika, geht ja auch immer mal wieder auf Facebook irgendwie rund diese Videos von wirklich so High Class, Pleasure Klassen wo du halt auch siehst, das hat mit den Pferden garantiert keiner gemacht und die sehen im Grunde alle aus, als hätten die so von der von der Halswirbelsäule her bis hinten irgendwie in die Schweifrübe halt auch einfach wirklich durchgehend starke Probleme. Ich sag mal, das ist ja da, wo das Westernreiten herkommt und da, wo es auch echt noch ein Riesenthema ist, auch viel wichtiger als bei uns in Deutschland. Wie guckst du so dahin?
1: Also ich war viel in den USA zum Turnieren, weil es wirklich einfach ähm, der beste... Markt ist, um viele Pferde zu reiten und gerade mal diese Top-Pferde reiten, das Fühlen, ne? mal ein World Champion Western Riding Pferd reiten, ein World Champion Hunter Pferd, dieses Gefühl. Man, also, das muss man mal gefühlt haben. Ich bin da immer bei sehr guten Leuten gewesen, Jim und Diana Surles in Arizona, das sind All-Around-Trainer, die machen das so nicht, weil die Pattern-Pferde kann man so nicht reiten, die müssen lang, über einen langen Zeitraum durchlässig in verschiedenen Klassen laufen, die kann man so nicht reiten. Ich persönlich war das letzte Mal sehr, sehr, sehr geschockt von der Pleasure-Szene. Ich weiß nicht, ob ich das früher vielleicht nicht sehen wollte, aber letztes, letztes Mal, als ich am Sun Circuit war, das war vor zwei Jahren, ist mir das sehr, sehr aufgestoßen. Also die Pferde sind absolut eingeschüchtert und trauen sich einfach nicht mehr zu bewegen. Und das Schlimme ist, die haben ja schon die besten Pferde der Welt und tun das trotzdem. Aber da muss ich leider sagen, ist natürlich so ein bisschen die amerikanische Mentalität, höher, schneller, weiter. Und es gibt Ausnahmepferde, die können langsam schön laufen, aber alle anderen müssen es auch, Punkt. Also und das ist eben, ich nenne diese Trainer immer Techniker, das hat nichts mit Pferdeverstand oder Pferdetraining zu tun, es gibt einfach Techniker, die schrauben ihre Technik aufs Pferd, ob es das gerade funktioniert oder nicht, ist egal, in Amerika ist natürlich, die haben so gute Pferde, wenn es nicht funktioniert, kommt einfach der Nächste, ist eine ganz andere... Ist ein bisschen mehr Sportgerät, kann man de facto sagen. Gerade so an dieser High-End-Schiene, ähm, da wird natürlich maßlos übertrieben und das ist falsch, keine Frage. Obwohl die Pferde so talentiert sind, wenn man sie ordentlich aufbauen würde und gymnastizieren würde, und ihnen ein bisschen mehr Zeit geben würde, könnten die auch auf der Stelle galoppieren, aber mit ihren Rücken. Also ich finde nichts schlimmer, wie dieses Rocken nennt man das, ja, wenn die ganze Zeit mit dem Kopf wackeln, weil die so fest sind im Rücken, weil die sich nicht mehr trauen, sich zu bewegen. Also ich habe wirklich Pferde gesehen, die galoppieren, einen Sprung bleiben stehen und galoppieren wieder einen Sprung, weil die sich nicht mehr trauen, sich zu bewegen. Und das finde ich ganz, ganz schlimm und das finde ich eigentlich schade. Bei uns in der Szene wird immer auf die Reining-Reiter mit dem Finger gezeigt, aber die sind null besser, wenn nicht sogar schlimmer. Also ich habe ganz, ganz schlimme Dinge gesehen, von denen ich mich auch ganz klar distanziere, wo ich ja echt sage, ich weiß gar nicht mehr, ob ich viel nach Amerika fliegen soll, weil ich das wirklich... Ähm Absolut nicht unterstützen kann.
0: Ja, aber gerade auch dieses Wippen, was du ansprich, äh, ansprichst und dieses Schwungholen aus dem Hals, weil einfach der Rest vom Körper es nicht mehr hergibt, ich finde, das siehst du halt auch schon bei uns auf den Abreiteplätzen und auch teilweise in den, ich sag mal, Amateurprüfungen äh, sieht man das schon auch viel. Und jetzt, wenn ich mir diese Pferde da angucke, wo halt einfach von außen mit ein bisschen Abstand völlig klar ist, dass die alle ein Problem haben und halt auch kein kleines, weil wenn es mal so weit ist, dass die so deutlich dolle wippen, dann ist ja vorher schon richtig viel schief gelaufen und das haben wir da im Amateursport schon irgendwie auch drin.
1: Auf jeden Fall. Also es gibt überall die schwarzen Schafe in der Szene, ähm, die dann zum Teil sogar leider erfolgreich sind und wo natürlich die Amateure das dann nachmachen. Ähm, man muss dazu sagen, dass diese Pferde, die muss man sich mal angucken auf dem Turnier, die werden aber auch nie vorwärts geritten. Die sind einfach nicht gymnastiziert. Ne? Das kann man ganz klar so sagen. Die müssen auch nicht mal eingeschüchtert sein, die sind einfach schlecht gymnastiziert und latschen halt rum, so auf gut Deutsch gesagt. Die, die springen nicht durch, die machen den Rücken nicht auf, die sind nicht aktiv in der Hinterhand. Das ist auf gut-deutsch-schlechtes Reiten, sage ich immer. Ich habe aber manchmal das Gefühl, dass viele aus dem klassischen reiten zu uns Westernreitern kommen, weil die nicht vorwärts reiten wollen und da sind natürlich diese Leute, die eher so ein bisschen Angst haben und nicht vorwärts reiten wollen, voll bestätigt in dieser Schiene. Ne? Das sind auch keine Leute, die dann Raining reiten oder Ranch Riding, das sind Leute, die dann äh, so langsame Slow-Klassen reiten und sich freuen, dass das Pferd jeden Sprung bei ihnen ist und ihn, den Reiter niemals verlassen würde. Und dann, dann ist natürlich die Aufgabe des Trainers, daran zu arbeiten. Aber wie gesagt, Pleasure am Durchhängezügel, am Slack ein Pferd versammelt zu reiten mit Rücken und aktiver Hinterhand, ist hohe Kunst. Also da muss man sich nichts vormachen, das können Amateurreiter gar nicht. Vor allem nicht mit normalen Pferden. Da haben wir ja wieder das Problem, es gibt diese Ausnahmepferde, die können es und es sieht schön aus. Ich habe gerade so eine junge Vierjährige, die kann das einfach, die muss ich vorwärts reiten, weil die so auf ihrer Hinterhand sitzt. Und es gibt, andere, es gibt siebenjährige Pferde, die müsste ich so quälen, damit die so langsam laufen und es wäre nicht halb so schön. Also da muss man immer so ein bisschen gucken, was hat mein Pferd für eine Veranlagung. Und trotzdem muss man es ordentlich erstmal durchgymnastizieren, bevor man dem Pferd erlaubt, sich so zusammenzuziehen. Weil diese modernen Plötterpferde ziehen sich von selber unheimlich zusammen und wollen eher, haben fast Rückwärtstendenz anstatt Vorwärtstendenz. Ne? Und da ähm, ist es der Aufgabe des Trainers dran zu arbeiten. Und natürlich im Endeffekt auch der Richter, ne? aber da sind wir wieder, es kommen viele amerikanische Richter, in Amerika wird das alles was anderes gemacht und ich habe halt auch schon mit deutschen Richtern gesprochen, wenn er dann zu sehr deutsch ist, laden die dich auch alle nicht mehr ein, ne? das mhm. ist natürlich wieder so ein bisschen die, die Szene ne? und da muss ich sagen, finde ich ganz klar die EWU-Pleasure viel schöner, bei der EWU-Pleasure wollen die nicht, dass sie querlaufen, die wollen, dass das Pferd seine beste Golopade zeigt. ist nicht schlimm, wenn es ein bisschen schneller ist. Ähm, aber es ist halt wieder schnell dieses
0: höher, schneller, weiter. Ne? Mhm. Jetzt haben wir ja nicht nur Pferde, wir haben auch Pferdemädchen, die sind mhm. ja ein ganz wichtiger Teil der Geschichte. Was fällt dir so ein, wenn du einfach nur das Stichwort hörst Pferdemädchen? Was ist das für dich? Also ich persönlich bezeichne mich auch
1: manchmal als Pferdemädchen und ich glaube, das ähm, ist halt so, weil ich mit Pferden groß geworden bin. Mir sind Pferde wichtig. Also ein Pferdemädchen ist auf der einen Seite natürlich der kleine Teenie, der um sein Pferd rumspringt und den ganzen Tag Zöpfe macht, aber ich finde auch erwachsene Menschen können Pferdemädchen sein und dann heißt das eigentlich für mich, ich freue mich, wenn ich auf die Weide gehe und mir die Fohlen angucke. Ich laufe abends noch manchmal um 8 Uhr, 9 Uhr zum Stall, weil wir manche Pferde haben, die nicht so gut mit der Hitze klarkommen. Manche meiner Sportpferde und stellt abends meine Pferde um 9 Uhr raus selber. Meine Brittpferde, nicht meine eigenen. Aber mir ist es extrem wichtig, dass es dem Pferd gut geht. Und ich glaube, so ein bisschen Pferdemädchen braucht eigentlich jeder Trainer, um diesen Spagat zwischen Leistungssport und artgerechten Reiten und Pferdeverstand, um diesen hinzukriegen. Und ich wünschte mir eigentlich bei allen Menschen, dass so ein bisschen
0: Pferdemädchen vorhanden ist. Und ihr habt ja tatsächlich auch als Pferdemädchen hier in eurer, ich sag's jetzt mal, nümprechter McClouds-Episode, <lacht> habt ihr ja tatsächlich auch einen Umgang, der wirklich den Pferden auch gerecht wird. Also selbst die Pferde, die jetzt auf die Shows fahren, also ich habe so das Gefühl, wenn ihr quasi abends zurückkommt, dann geht der Hänger auf, dann werden die kurz sauber gemacht und dann dürfen die aber auch schon wieder auch in der Saison raus auf die Weide.
1: Genau, also wir haben hier zum Beispiel gegenüber vom Reitplatz eine riesengroße Weide, also die ist groß, was kann man sagen, wie sechs Fußballfelder oder so. Ich kann jetzt die Hektarzahl nicht genau bestimmen. Ähm, da stehen 16 bis 20 Wallache, je nach, manche kommt tagsüber rein oder nachtsüber rein und da stehen vier unserer Sportpferde drin. Und wenn ich vom Turnier komme abends, eins meiner besten Pferde, Epitemi Rito, im Besitz von Familie Gerdes, der schon seit fünf Jahren bei uns ist, dann kommt er vom Hänger, dann wird er abgeduscht und wird auf die Weide gelassen und dann geht es ihm gut. Also, und da kommen wir gleich zu meinem Lieblings-Hashtag. Ich habe diesen Hashtag Happy Showhorse äh, ins Leben gerufen, um genau das zu posten, dass man zeigt, dass auch Turnierpferde ein ganz normales Pferdeleben da haben dürfen und das ist sehr selbst jetzt, wir ein Turnier bei uns jetzt gerade drei Tage und auch da haben wir nachts zum Teil unsere Pferde, die sogar liefen im Sport, noch auf die Weide gestellt. Dann mit Hood und Sheet und dann auch erst um 10 Uhr, wenn es nicht mehr warm war. Aber dann habe ich überhaupt kein Problem damit, auch spät noch mein Pferd zu packen und das rauszuschmeißen. Weil wie gesagt, wenn das Pferd, wenn es dem gut geht, dann macht es einen guten Job. Und ich sage immer, keep them happy, das ist das oberste Credo. Das zum Beispiel auch, wenn wir ein Kreuz sind auf dem Turnier dann stehen die Pferde zehn Tage und boxen. Alle meine Pferde stehen jeden Tag draußen oder die meisten im Sommer nachts meiner Sportpferde und deswegen ist unser oberstes Credo und Kreuz, dass die mindestens drei bis viermal am Tag aus der Box kommen. Also sagen wir mal, die reiten wir zweimal, dann kommen die noch zwischendurch raus zum Grasen, zum Spazieren. Wenn die mal zwei Tage keine Klassen haben, sprich die müssen sowieso neu gewaschen werden und sind nicht gezöpfelt, dann dürfen die sich wälzen. Das ist extrem wichtig für die Pferde, weil es ist auch wirklich gesund, sich zu wälzen. Also damit rutschen die auch manche Dinge in die richtige Richtung, hat die schon tatsächlich. Dass auf dem Turnier mein Pferd immer steifer wurde, ich hatte kein Physio da, dann habe ich ihn in den Round gelassen, da hat er sich gewälzt und hat es gemacht und danach lieber wieder besser. Also ähm, das ist auch so eine Sache, wenn ein Pferd sich wälzt, zeigt es erstmal, dass es sich wohlfühlt und zweitens, wenn es rumkommt, ist auch eine gute Sache. Schlecht ist immer, wenn ein Pferd beim Wälzen nicht rumkommt. Ne? Und da versuchen wir eigentlich immer alles zu tun, dass den Pferden
0: gut geht. Also Hashtag Happy Show Horse. Den yeah. einfach, also den Pferden das Leben geben und dann den Hashtag benutzen. Yeah. Das wäre eine schöne Kombination, das würde uns gut gefallen. Jetzt hast du eben schon gesagt, dann ziehst du manchmal um 21 Uhr abends nochmal los und stellst dann irgendwie noch mal Pferde raus. Dein Tag fängt relativ früh morgens an. Ich habe heute Morgen irgendwie kurz vor acht schon auf Instagram gesehen, da warst du mit dem ersten Pferd inklusive Handpferd dann im Gelände unterwegs. Wie viele Pferde reitest oder arbeitest du am Tag und wie können wir uns deinen Tag so tatsächlich vorstellen?
1: Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Ich reite so zwischen sechs bis zehn Pferde am Tag. Je nachdem, ob die Kunden auch kommen und mitreiten. Also ich reite nur Kundenpferde. Ich habe kein eigenes Pferd mehr. Mein eigenes Pferd steht auf der Weide und hat einen Fohlen. Also ich reite nur noch Kundenpferde de facto. Im Winter habe ich fast ein bisschen mehr Berittpferde, weil ich nicht so viel weg bin. Im Sommer habe ich natürlich mehr Veranstaltungen, bin auch viel unterwegs, habe deswegen eher so ein bisschen meine Sportpferde im Sommer, die ich viel trainiere. Im Winter gehen die Sportpferde in Halbberitt, dass sie so ein bisschen Pause haben. Gerade die, die schon viel können. Das ist natürlich das Positive als Selbstständige. wenn ich keinen Termin habe, kann ich reiten, wann ich will. Also wenn ich keine Reitstunde habe um 10 Uhr, dann kann ich von 6 bis 12 Uhr durchpowern und danach in Ruhe Kaffee trinken gehen und zum Friseur gehen. <lacht> Aber vielleicht habe ich auch den Friseurtermin um 9 und dann muss ich danach von 1 bis abends durcharbeiten. Also das ist immer ein bisschen flexibel, was ich halt nicht habe, ist Wochenenden, das ist auch für meinen Mann, der hat ja nichts mit Pferden zu tun, eine Sache, was ich daran gewöhnen musste. Aber die Wochenenden von März bis Oktober sind fast nicht vorhanden. Also ich glaube, da habe ich vielleicht durchschnittlich ein Wochenende im Monat, wo ich keine Veranstaltung habe. Und dann kommen aber Kunden und ich reite die Pferde vor, also Wochenenden gibt es bei mir in dem Sinne nicht. Ich reite, arbeite mindestens sechs Tage die Woche, würde ich sagen. Oft auch sieben, aber dann mache ich halt mal den halben Dienstagnachmittag frei und dafür Freitagvormittag oder so. Also ich kann das unheimlich schieben, das ist total toll. Weil wir natürlich auch Personal haben. Ich bin ja einer der Trainer, die Mitarbeiter haben, die die Pferde versorgen. Da habe ich natürlich Glück. Ne? Und wenn jetzt zum Beispiel heute arbeite ich nicht ganz so viel, dann schicke ich mal drei meiner Brittpferde mit unseren Auszubildenden mit ins Gelände. Die nehmen dann auch noch ein Handpferd mit und zack, habe ich vier Pferde bewegt. Ne? Das ist halt eine super Sache, eine Win-Win-Situation. Und dann habe ich natürlich so im Jahr... Acht bis zehn Turniere, dann gebe ich im Jahr zehn Kurse auswärts, also ich bin viel in Hamburg, München, Stuttgart, Bremen, also ich bin recht viel deutschlandweit unterwegs dann haben wir natürlich noch Veranstaltungen am Hof, wo ich, ich habe jetzt Ende des Monats zum Beispiel einen Trailkurs auf der eigenen Anlage oder Kurse, die ich nur veranstalte, wo wir externe Trainer buchen, wie zum Beispiel jetzt von Aguilar kommt, ein Bodarbeitstrainer, ein sehr guter, mit dem
0: wir schon sehr lange zusammenarbeiten. Also bei uns ist eigentlich immer was los. Jetzt hast du auch gerade gesagt, du kommst auch selber viel rum, bei dir reiten wahnsinnig viele Leute. Was würdest du sagen, sind so die häufigsten Fehler, die du so feststellst, wenn du, zum, wenn du anfängst mit Leuten zu arbeiten, wo du sagst, da lösen wir als allererstes mal Knoten auf?
1: Ja, viele reiten unheimlich unorganisiert, wenn man das so möchte. Die setzen sich auf ihr Pferd, reiten los und dann sieht man schon in vielen Lehrgängen, die reiten Schritt los und ziehen erstmal am Pferd und wissen eigentlich gar nicht warum. Wo ich mir denke, lass doch einfach lang erstmal. Also, also ich sage immer, man muss nicht 45 Minuten planen, aber ich muss wissen, warum reite ich jetzt diese Wolte. Möchte ich viel Stellung, möchte ich eher die Schulter rausschieben, möchte ich eher gucken, dass die Schulter nicht ausbricht? Geht es mir darum, dass das Pferd ruhiger wird oder geht es mir darum, dass, dass das Pferd schön aktiv bleibt und eben nicht sich zusammenzieht und da habe ich auch so das Gefühl, dass die Leute so ohne roten Faden reiten und wenn du selber keinen roten Faden hast, kannst du dem Pferd ja kein Feedback geben, wenn es besser geworden ist und da versuche ich unheimlich erstmal so an Grundlagen zu arbeiten. Meine Lieblingsfrage auf Kursen ist immer, warum reite ich ein Pferd durchs Genick? Es gibt zwei Gründe. Kannst du mir die Frage beantworten?
0: Warum reitst du dein Pferd durchs Genick? Macht ja jede, jede Reiterwelt. Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, ist ja das Ziel immer, diesen Spannungsbogen hinzukriegen. Und da muss ich ja am Ende vorne eine Begrenzung haben und von hinten muss Schub kommen. Dann kann es in der Mitte hochgehen und dann kriege ich diesen Spannungsbogen hin, der am Ende das Ziel meiner Reiterei ist. Und das geht nur, wenn ich auch vorne das Genick dabei habe. das ist nur ein Teil von eigentlich einer großen Gesamtmechanik, die ich erreichen möchte. So würde ich dir das, glaube ich, beantworten.
1: Ja, genau. Das ist der eine Grund. Gymnastizierung, sage ich immer. Also ganz ehrlich, Spannungsbogen ist richtig. Das ist schon eher wieder anspruchsvoll im positiven Sinne. Mir ist immer wichtig, dass es vielleicht den Hals Lässt und locker am Rücken schwenkt, damit das Pferd gesund erhaltend läuft und uns gut tragen kann. Das ist Punkt eins. Und was ist Punkt 2 Ich bin gespannt. Ja, weil das ist der Punkt, den alle vergessen, ohne Witz. Das Pferd hört mir zu. In dem Moment, wo das Pferd mental konzentrationstechnisch bei mir ist, kommt meine Hilfe durch. Klassiker auf dem Turnier, ich muss Mitte kurze Seite angaloppieren, läuft gerade ein Kind mit Regenschirm vorbei, Pferd nimmt den Kopf hoch, hört nicht zu und galoppiert falsch an. Oder gar nicht. Oder rennt zur Seite. Ne? Und das ist so dieses, ich muss erstmal eine Verbindung zum Pferd herstellen, über Schenkel und Hand ist das eine Regel, vielleicht auch Stimme. Natürlich am Ende immer weniger Hand bei uns im Westernreiten das Ziel. Und wenn das Pferd mir zuhört, kommt meine Hilfe durch und dann wird es wahrscheinlich auch besser passieren. Und das ist so, viele wissen gar nicht, warum sie am Pferd ziehen, übertrieben gesagt. Also, viele haben irgendwie gleich, ich muss das Pferd aufnehmen. Aber die wissen gar nicht, warum. Das nächste ist mir zum Beispiel sehr, sehr wichtig, dass du das Fett aufnimmst und dass du fühlst, ob es weich wird. Du sollst nicht gucken, ist der Kopf unten, sondern im Idealfall merkst du in der Hand, okay, es wird immer weicher, 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 weil ich aber auch selber weich in der Hand bin. Und nicht gleich voll gassiere, sondern erstmal ganz nett den Kontakt herstelle und dann frage und dann mehr Schenkel. Und das ist so, also gutes Reiten ist halt unheimlich mit Gefühl,
0: mit Kommunikation mit dem Pferd und halt auch viel mit Geduld. Jetzt haben wir bei unseren Pferden ja aber nicht nur das Thema Reiten und Halten, sondern wir müssen denen ja auch was zu essen geben. Und wenn ich mich so an früher erinnere, es gab Hafergerste Mais und dann gab es Reformien. So und das war im Grunde die Futterkammer. Daraus haben alle Pferde die einen mehr, die anderen weniger gekriegt. Und wenn ich jetzt irgendwie aber durch die ähm, Reitsportgeschäfte laufe, dann habe ich so das Gefühl, dass auch für jedes Problem mal mindestens sieben Hersteller sich haben was einfallen lassen, was man da halt füttern kann und was auch alles ganz wichtig ist. Dann sehe ich immer die Werbeanzeigen, die dann auf Facebook eingespielt werden, auch für die Futtermittel und so und da passiert ja auch ganz, ganz viel. Was nutzt du davon? Also was fütterst du deinen Pferden, die was arbeiten? Was kriegen deine Pferde, die nichts arbeiten? Ja, großes Thema. Riesenindustrie. Keep them happy für die Menschen ist das. ne? Wenn das Futter gut riecht, kauft der Kunde das gerne. Ja, das dann so, du hast ja direkt auch ein gutes Gewissen. Du hast was gekauft, wo steht, dass das gut für die Gelenke ist. Super, da kannst du schon mal dreimal scheiße reiten, aber du hast das ja gefüttert.
1: Ja, äh, ist ein großes Thema. Wir haben natürlich den Vorteil, dass wir sehr gute Weiden haben. Und wie gesagt, das ist eigentlich das beste Pferdefutter. Das sieht man zum Beispiel bei unseren Jungen. Wir setzen die Fohlen ab. Dann kriegen die über den ganzen Winter wirklich Fohlenstarter und, und Kraftfutter satt fast, also Heu sowieso. Aber die werden in dem Sinne kurz gepusht, wenn die abgesetzt werden, wenn die Milch nicht mehr verfügbar ist, weil viele machen das nicht und dann fallen die Jungpferde unheimlich in sich zusammen. Dann gehen unsere Absetzer dann als Jährling im Mai auf die Weiden. Und dann kriegen die kein Kraftfutter mehr bei uns. Und ich kann ja gleich mal unsere Jungen zeigen, die sehen tippitoppi <lacht> aus, ähm, weil wir fette Weiden haben. Dann sind die den ganzen Sommer in Riesenherden auf Weiden. Wenn die Weide leer ist, gehen die Pferde auf die nächste Weide. Das ist halt unser Vorteil. Dann müssen wir nicht ein bisschen Heu nachfüttern. Das würde eben nicht gehen beim Jungpferd, ein bisschen Heu da drauf zu schmeißen. Und das Jungpferd soll sich weiterentwickeln. Die haben einen extrem hohen Energiehaushalt, damit die wirklich in Wachstum Energie stecken können. Ähm, und dann werden unsere Jungpferde, kriegen die kein Kraftfutter, bis sie angeritten werden. Und selbst dann kriegen die. Wir haben die haben gutes Gras. Im Winter haben die satt Heu und Heulage. Im Winter wachsen die nicht weiter. Das heißt, im Winter ist Stillstand. Und wenn die Weiden wieder aufgehen, gehen die auf wie Hefeklößchen, sage ich immer. Die wenn die Zweien im Frühjahr rausgehen, dann sind die hoch und schlank. Und dann nach zwei Monaten sehen die aus wie neu. Wegen diesem fetten Gras. Wir haben halt wirklich fettes Gras. Ähm, unsere Zuchtschutten kriegen kein Kraftfutter. Die haben das gleiche Programm. Die stehen auf der Weide, die haben fettes Gras, gerade wenn die laktieren und die Fohlen bei Fuß haben, da können wir gerne gleich mal hinfahren. Ähm, die haben mineral die haben Salzleckstein, die haben Wasser und im Winter kriegen die Heu- und Heulage. Und das, das glauben immer viele nicht, dass das funktioniert. Okay. Das funktioniert aber nur, weil wir sehr, sehr gutes Gras haben. Ähm, unsere Schulpferde kriegen alle gar kein Kraftfutter, die stehen alle in offenen Stellen, unsere eigene. Äh, was wir natürlich haben, sind Sportpferde und Hengste. Gerade Hengste, so in der Decksaison, muss man ein bisschen aufpassen. Die neigen gerne dazu, dann gucken die ja mehr, als die fressen. Da gibt es natürlich verschiedene Arten. Es gibt jetzt viel diese Heukops, wo Mais und Luzerne etc. drin sind von verschiedenen Herstellern, die benutzen wir. Ähm, was auch immer gut ist, ist Öl auf jeden Fall dabei. Ähm, zum Beispiel Reiskeimöl ist so das natürliche Anabolika für Pferde, sagt man, das ist gut für die Muskulatur. Natürlich alles immer in den richtigen Maßen. Und generell füttern wir hier so ein Kombi-Pellets, ganz simpel von der Reifeisen. Überhaupt kein Shishi und tausend Müslis. Natürlich haben manche Kunden ihr eigenes Müsli, das füttern wir auch den Pferden, wie sie das natürlich möchten. Aber eigentlich, also gerade ein Quarter, der freizeitmäßig geritten wird. Der braucht eigentlich gar kein Kraftfutter. Also ein Sportpferd und selbst da, hier meine normalen Turnierpferde in der normalen Saison, die kriegen morgens und abends eine Scheppe. Was sind das? 600 Gramm Pellets. Bisschen Mineralfutter. Haben die Minerallecksteine auf der Weide. Und halt Sattheu. Das machen wir auch im Winter, ist ganz wichtig. Die Pferde sind, unsere Pferde sind alle eher ein bisschen zu fett, sagt man. Ist mir auch lieber wie zu dünn. Aber dieses ganze Hexenwerk und so, also was, was ich mache auf Turnieren, ist mit Magnesium arbeiten, weil die Pferde ja mehr geritten werden und sich weniger gleichmäßig bewegen, weil sie ja doch mehr in Boxen stehen, wie sie zu Hause stehen würden. Da kann man mal ein bisschen mit Magnesium arbeiten, muss man aufpassen, manche sind zugelassen, manche nicht, muss man auch vorher schon ansetzen, kann man ja auch mit Bananen arbeiten, muss man auch wieder aufpassen, ich glaube mehr als drei Bananen am Tag ist Doping, also ist leider manchmal etwas schwierig in Deutschland. Also ich bin der Letzte, der für Doping ist, aber ich darf jetzt mein Turnierfett von einer Woche noch nicht meine Augensalbe geben, wenn es ein entzündetes Auge hat, weil da Cortison drin ist. Ne? Ah, okay. Also das ist manchmal auch sehr schwierig für uns Trainer, das zu organisieren, dass das alles glatt läuft. Ähm, aber eigentlich arbeiten, wo ich überhaupt kein Fan von bin, was die in Amerika viel machen, ist zum Beispiel so als Belohnung, den so, äh, so Pfefferminzbonbons geben und so. Ich denke, alles Natürliche ist gesund, alles Unnatürliche nicht. Dann sollte man lieber mit Möhren arbeiten. Und auch da mit Möhren, man kann nicht auf dem Turnier auf einmal drei Packungen am Tag reinschieben, wo die sonst in der Woche eine Möhre am Tag bekommen. Aber ich denke eigentlich, umso natürlicher, umso besser. Und da muss man gucken, das sagt einem Fett, das Pferd ja. Ist das Pferd zu dünn, ist es zu dick. Wenn es zu dick ist, bringt nichts, das Kraftfutter wegzunehmen. Wenn die natürlich 20 Kilo Heu am Tag fressen oder auf der Weide stehen, dann muss man halt das ein bisschen reduzieren. Die Leute sagen immer, mein Pferd ist zu fett und nehmen ihnen dann den Kilo Kraftfutter am Tag weg, aber es ist noch 18 Kilo Heu oder so. Ne? Da kann man halt auch schön mit Stroh arbeiten dann. Was wir auch machen auf Turnieren ist, wir mit Heunetzen arbeiten, wo ich so ein Medium-Fan von bin, weil das natürlich fürs Genick auf Dauer nicht super ist, aber auf dem Turnier wollen wir, dass die Pferde den ganzen Tag fressen, wie gesagt Beschäftigung, sonst stehen die ja nicht so viel in der Box. Ähm und deswegen haben wir auch im Turnier dann Heunetze, dann fressen die über einen längeren Zeitraum, aber generell weniger, wie wir das Lose reinwerfen würden. Da muss man aber auch wieder aufpassen, gerade nachts. Es gibt die schlimmsten Unfälle mit Hufeisen im Heunetz und so. Ne? Deswegen versuchen wir die eigentlich tagsüber reinzuhängen und nachts holen wir die raus oder hängen die hoch. Ähm, weil eigentlich soll das Heunetz nicht ganz so hoch hängen, wegen dem Genick. Da sind wir wieder. Das ist alles immer so ein bisschen Pro und Contra. Aber mir ist ganz wichtig auf dem Turnier, dass die Pferde den ganzen Tag fressen und beschäftigt sind, aber nicht vollgefressen und halt einen riesen Bauch haben. Merkt man immer, wenn die Pferde von der Weide und dann fünfmal Apple in meinem Reiten, weil die zu vollgefressen sind. Ne? Also da kann man ganze Bücher drüber schreiben, aber mein Credo lautet eigentlich natürlich, also einfach da dazu bleiben, wo das Pferd gemacht. Das Pferd ist dazu gemacht. Viel Gras zu fressen, sich viel zu bewegen, Mineralien zu bekommen. Und dann muss man gucken, wie viel man ihm abverlangt. Ich denke, ein Rainer braucht ein bisschen was anderes, wie zum Beispiel ein Trailpferd oder so. Das ist einfach eine ganz andere körperliche Belastung.
0: Mhm. Jetzt geht es ja demnächst nochmal nach Aachen. Da werden wir wahrscheinlich äh, bei dir wieder so ganz große Flipcharts sehen, wo du deinen Tag drauf organisierst. Weil du hast ja, also das ist ja schon Wahnsinn, mit wie viel Pferden du auch immer losziehst. Dann hast du nicht nur dich selber mit den Pferden zu organisieren, du hast auch deine Non-Pros dabei und irgendwie. Das das ist ja einfach alleine von der Infrastruktur und von der Orga her echt schon eine Herausforderung. Erzähl mal, wie so ein, ich sag mal eine große Show, was das so bei dir bedeutet.
1: Ja, es also ist extreme Logistik heute. Ne? Also früher sind Karo und ich mit drei Pferden nachs Turnier gefahren, haben selber gemistet, gefüttert etc. Da habe ich auch überhaupt kein Problem mit. Ich bin überhaupt nicht arbeitsscheu, ich stehe jeden Morgen auf. Mittlerweile geht das nicht immer. Wir müssen immer ein bis zwei Auszubildende mitnehmen, weil wir in der Regel mit... Also ich glaube, nach Aachen fahren wir sogar nur mit fünf Pferden oder sechs. Das ist schon eher wenig. Geht ja Auf die German Open fahren wir jetzt mit zwölf bis 15 Pferden. Ach, genau, wir haben da eine ganze Stallgasse. Und dann ist es absolut Logistik, weil dann ja je nach Turnier auch noch alles parallel läuft. Das ist ja die nächste Challenge. Es muss ja auf dem Reitplatz und in der Halle sein. Dann reite ich auf dem Reitplatz, sagen wir mal, eine Jungpferdedisziplin mit drei Pferden. Und in der Halle läuft ein Jugendtrail meiner Kundin und die hat auch zwei Pferde. <lacht> also es ist wirklich, ähm, das geht nur mit sehr guten Mitarbeitern. Das sind natürlich unsere Mädels, die die Lehre bei uns machen. Die sind komplett eingespielt. Gerade auf die großen Turniere nehmen wir auch eher die erfahreneren Mädels mit, die das wirklich alles drauf haben. Das heißt, es geht... Morgens, äh, sagen wir mal, um 5 Uhr, also sagen wir mal, es geht um halb sieben los, dann sind wir um 5 Uhr am Stall, dann werden erstmal gefüttert, Punkt 1. Also wir kommen an den Stall, gucken, dass den Pferden gut geht, Futter rein, dann sind die immer happy. Ne? Im Idealfall haben die noch ein bisschen Futter, weil die zum Teil Heunetze drin hat. dann konnten die die ganze Nacht durchfressen, was natürlich gut ist, wenn das Pferd gleich in die erste Disziplin muss und du hast dann eine halbe Stunde Zeit und es hat Hunger, ist natürlich schon wieder schlecht. Ne? Also... Erstmal gucken, dass alle Futter haben, dann ähm, Schweife reinbauen, gegebenenfalls die Pferde ablongieren, kommt auf die Pferde an, kommt auch auf die Zeit an. Ich habe manche Pferde, die müssen am Anfang mehr ablongiert werden, manche müssen am Anfang gar nicht und eher so nach einer halben Woche, weil die dann so einen Koller kriegen. Gerade die Jungpferde hängen wir lieber mal an die Longe, um zu gucken, ob Feuer drin ist. Wenn gut, können sie loswerden, wenn nicht auch super, sind so locker warm. Schweife rein, dann haben wir im Idealfall am Abend vorher schon alles organisiert wann wir in welcher Klasse reiten das haben wir im Idealfall am Abend vorher auch schon alles an die Tafel geschrieben, zum Beispiel Trail meine drei Jungpferde äh, Starter 1, 25. das gleiche für Caro und dann in der Halle, Jugendtrail parallel äh, Chloe und Tom, Starter 2 und 10, das steht alles an der Tafel dann äh, laufen wir in die Sattelkammer und sagen den Mädels, welche Sättel welche Pads, welche Pferde Ne, weil dann sage ich, okay, ich steige auf das Pferd Nummer 1, ich sattel das selber, du machst Pferd Nummer 2 und ich brauche das um 8 Uhr auf dem Reitplatz. Ich bin um halb neun dran, du gehst um acht Uhr auf den Reitplatz, reizt trap warm mit Leichttrab oder halt ganz normal warm reiten. Aber das ist alles mein Job, ich mache das auch sehr gerne, also ich manage gerne. Ich sage denen, wann nie, mit welchem Pferd, mit welcher Ausrüstung am welchem Platz sein müssen und was sie tun sollen. Ob sie nur Schritt warm reiten sollen, ich nehme es mir dann oder Schritttrab galopp warm oder komplett durchlongieren und dann sofort bringen. Aber auch da, das eine Pferd muss morgens longiert werden und kriegt erstmal zwei Stunden Pause. Das andere Pferd wird so longiert, dass es warm auf dem Reitplatz geht. Das ist eine immense Logistik. Dann noch zwischendurch und also Mädels versorgen die Pferde weiter, das heißt, die füttern weiter, die misten, die fegen. Das ist mir immer sehr wichtig, dass er ordentlich in den Stallgassen aussieht. Ich finde, das sieht manchmal unterirdisch auf Turnieren aus. Und dann geht der Wahnsinn eigentlich los. Also wenn wir auf dem Turnier sind, haben wir bestimmt mal eben zehn Klassen am Tag mit zehn verschiedenen Pferden. Wenn irgendwie Zeit ist, essen wir mal zwischendurch was. Wir machen tatsächlich Gerade in Kreuz hat man ja Ferienwohnungen, schmieren wir uns morgen Brote, so richtig wie für die Schule, mit Brotdosen. Und immer, wenn wir Zeit haben, nehmen wir uns ein Brot, setzen uns aufs Pferd und essen das Brot, wenn ich zum Abreiteplatz reite. Ne? Aber das ist wichtig, auch für die Konzentration, auch trinken. Auf dem Turnier trinken wir immer Capri-Sonne, so Zuckerwasser. Das geht so gut, das kannst du beim, beim Warmreiten trinken, das ist ja nicht viel und du bist gleich auf Temperatur. Also... Ähm, wie gesagt, es ist nur zu bewältigen mit erstmal Kunden, die selber abreiten können. Das würde ja nicht gehen, wenn ich jetzt noch der Jugendlichen die Pferde abreiten muss. Mit Mitarbeitern, die genau wissen, was ich will, die auch Schweife reinbauen können. Ganz <lacht> wichtiges Credo bei uns, lernen die alle. Und halt, dass unsere Mädels auch die Pferde alle reiten können und warm reiten können. Weil, ähm ich reite gerne, ich reite auch den ganzen Tag, aber ich habe nicht die Chance, alle Pferde den ganzen Tag warm zu reiten. Also die kommen fast warm geritten, dann bereite ich sie kurz vor, zack, rein, dann wird mir das Pferd abgenommen. Dann steht schon mein nächstes Pferd da, dann, dann steige ich ab, steige auf das nächste auf, frag die, was hast du gemacht? Ne, wenn ich gesagt habe, reit Schritt, Trab, frage ich immer kurz, kann ja auch sein, dass irgendwas war und sie hat es nicht geschafft
0: äh, und so geht das dann immer weiter. Jetzt findet ja aber auch Reiterei nicht nur auf dem Turnier oder zu Hause statt, sondern auch ganz, ganz viel im Internet. Wie oft checkst du so dein Smartphone über den Tag? Hast du da so eine Idee? Ja, zu oft. Ne? Ich habe
1: mir <lacht> jetzt so ein, äh, so ein Limit tatsächlich, so ein, so ein Begrenzer, der mich für Social Media stoppt, wenn ich mehr als eine Stunde am Tag oh, drauf das hab bin. Ich auch. Äh, klappt auch ganz gut, muss ich sagen, aber da ist auch zum Beispiel Fotokamera bei am Handy und so. Also ähm ich finde es halt positiv, die Social-Media-Sachen kann man ja als Werbung umsonst benutzen. Ne? Also du kannst die Leute mitnehmen, die von deinem Konzept überzeugen und ich habe, diese, ich habe eine Facebook-Seite, die heißt Becoming a Show Horse. und die habe ich eigentlich nur ins Leben gerufen, um unsere Art der Pferdeausbildung zu demonstrieren. Und ähm, weil ich erzähle ja am einen, dass ich ausreite und dass mein Pferd auf der Weide stehen, Aber früher haben mir das viele Leute tatsächlich nicht geglaubt. Ne? Und da beweise ich das quasi. Deswegen habe ich die Seite ins Leben gerufen um so ein bisschen auch den Leuten zu zeigen, wie wir was machen. Und die wird erstaunlich gut angenommen. Also gucken erstaunlich viele Leute drauf. Und deswegen habe ich natürlich ein paar Seiten zu verwalten. Ich habe diese Seite, ich habe meine Seite, wir haben vom Hof eine Seite. Dann haben noch die Hengste eine Seite. Und da finde ich jetzt Instagram ganz gut, weil ich es halt connecten kann. Ne? Ich poste was bei Instagram, es kommt auf Facebook. Und ähm, auf dem Turnier nutze ich mein Handy ganz viel, gerade mit diesen neuen Show-Apps, was ja toll ist, dass die Technik da so weit ist und alle Pattern sind auf dem Handy. Also früher hat man ein Pattern-Book gehabt, heute habe ich alles auf dem Handy. Wenn ich dann abends im Bett liege, dann blätter ich mein Handy durch, tue die Pattern für den nächsten Tag in die Favoritenliste, gucke mir die Ruhe an und hab die am nächsten Morgen parat. Ne? Also was natürlich auch toll ist, ist äh, Videos für Kunden. Ich habe Kunden von weiter weg aus Hamburg oder Hannover und dann schicke ich denen ein Foto von ihrem Pferd auf der Weide. Da freuen die sich, das war ja früher viel aufwendiger. Oder hier, ich habe gerade eine Entwicklung gemacht, dann drücke ich mal, drück mal meine Hand, mach mal zwei Minuten Video, erkläre kurz den Kunden, was ich tue, schicke ihnen das und zack sind die glücklich. Obwohl sie so weit weg sind, sind sie in touch mit ihrem Pferd. Ne?
0: Das ist ein super Service. Mhm. Hast du ansonsten so Apps rund ums Pferd, die du benutzt? Also es gibt ja da ganz, ganz viel so irgendwie, also ich habe, um im Gelände klarzukommen, zu zum Beispiel die Reiter-App, nachdem ich umgezogen bin, ich hätte ja sonst nie nach Hause gefunden. Mhm. Ja? letzte dir die Karten einmal regional runter und dann kannst du immer gucken, wo du gerade bist und siehst auch, wo du losgeritten bist, dann kannst du dich da wieder hinhangeln. So. Das ist schon mal also ganz äh, viel Daumen hoch für die Reiter-App. Ähm, ansonsten, ähm, weiß ich nicht. hast du noch irgendwas, was du außer den Turnier-Apps benutzt?
1: Nee, genau, die Turnier-Apps, die Rulebooks habe ich auf meinem Handy, die Turnier-Apps, was ich viel mache, ist mit Musik reiten. Ja. Ähm, das weiß ich nicht, irgendwie tut mir gut, kann ich mich gut konzentrieren und auch so ein bisschen die Seele baumeln lassen, aber sonst äh, bin ich da noch recht unbedarf.
0: Also nehme ich mal an, bei dir ist auch die Apps, die am meisten auf, sind es in Facebook und Instagram und WhatsApp wahrscheinlich.
1: Genau, obwohl WhatsApp habe ich tatsächlich von meinem Sperrbildschirm verbannt. <lacht> Ja, weil man lässt sich so geißeln. Ne? Dann ploppt eine Nachricht auf und dann hast du das Gefühl, du musst antworten. Und äh, ich finde WhatsApp super, ich finde es toll, um mit den Kunden in touch zu bleiben und auch im Turnier, machen wir eine Turniergruppe, hier heute Abend Tisch, 19 Uhr reserviert, wer will mit oder so. ne? Oder sagen, hier, wir wollen gleich essen gehen, wer will mit. Also das ist super, aber man muss sich auch davon befreien, weil ähm, gerade so als Trainer, man hat auch mal Feierabend. Ne? Mhm. Also wenn der Kunde mir abends um 22 Uhr schreibt, und ich antworte nicht, dann ist das nicht schlimm, finde ich. Ich sage, wenn die Hütte brennt, können sie mich anrufen. Die haben alle meine Nummer. Das ist genauso wie mit der Familie. Wenn die Hütte brennt, können sie anrufen. Tut keiner, also wichtig ist es in der Regel nicht. Und ähm, deswegen gehe ich nur noch äh, auf WhatsApp, wenn ich auf WhatsApp gehe. Ich habe nicht mehr einen Bildschirm. oder habe ich auch mit Facebook und Insta nicht. Ich habe nicht dieses ähm, im Sperrbildschirm, diese Aktivierung äh, Nachricht bekommen. Weil ich habe schon gemerkt, dass ich dann zu viel da drauf gehe Und man muss nicht immer verfügbar sein. Und wie gesagt, wenn es wichtig ist, können die Leute anrufen. Und oft ist es nicht so wichtig, wie dass ist, bis zum nächsten Morgen warten. Könnte. Weil ich auch mittlerweile im Urlaub mache, ich tue mein Handy in Safe die erste Woche, ich habe mein iPad dabei, ich habe da iMessage drauf und meine Familie weiß, wenn die Hütte brennt. Eine Message, ich rufe sofort an. Aber das hilft einmal so ein bisschen abzuschalten und nicht immer verfügbar zu sein. Ich arbeite gerne, ich gebe auch alles, aber gerade so mit Familienleben und Privatleben und so, da kann man auch mal sagen, ich muss halt Abend mal nicht die ganze Zeit auf mein Handy gucken.
0: Ich mache selber gerade jetzt seit ein paar Wochen das Social-Media-Diät und am Anfang war das wirklich wie, also ein richtig kalter Entzug, ja, also das sah schon irgendwie krass. Ich habe dann, morgens fing das an, wo du das Handy in die Hand nimmst und dann feststellst, ja, also ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Jetzt es halt da drauf kein Facebook und kein Instagram gibt. Und also, dass Apps mir Push-Nachrichten schicken dürfen, das habe ich schon sehr, sehr lange ausgeschaltet, auch vorher schon, weil das einfach über den Alltag auch ganz hart ablenkt. Ja, und also ich sag mal, was in unserer Familiengruppe, wenn halt gerade wieder lustige Kinderbilder geteilt werden oder keine Ahnung, die Frage geht, wer kommt am nächsten Wochenende zum Essen? Das muss halt nicht, während ich im Meeting sitze, schon irgendwie dreimal Plopp gemacht haben ja. so. Oder auch die, die Steilpferdegruppe, ist jemand am Steil kann meinem Pferd die Fliegenmaske aufziehen? Das ist voll okay, wenn ich es nach dem Meeting erst lese. Also ich erlebe das auch tatsächlich jetzt mittlerweile sehr, sehr positiv, das alles nicht mehr zu haben und ich merke, dass es mir sehr viel bei der Fokussierung hilft und auch einfach so dann einfach mal zu sagen, ja, wenn es halt wichtig ist, ruft halt an. Es macht tatsächlich faktisch kaum jemand. Also es ist am Ende, es ent entzerrt ganz viel Kommunikation, die am Ende eh nie hätte sein müssen. Auf der anderen Seite hier der Podcast zum Beispiel, ich hätte dir nie an den Mann gekriegt, wenn es halt nicht Social Media gegeben hätte okay, und wenn ich dann halt da nicht gesagt hätte, passt mal auf, also das ist das, was ich jetzt mache und will mal nicht irgendwie einer reinhören und auch einfach die Leute zu aktivieren und anzuschreiben und zu fragen, ich würde gerne vorbeikommen, das und das habe ich vor. Da ist es natürlich unersetzlich. Und mein Deal mit mir selber ist, ich habe Instagram auf dem iPad. Und das habe ich ja nicht permanent dabei. Das heißt, es ist nicht mehr auf dem Telefon. Und wenn ich dann halt irgendwie gucken will, dann muss ich halt das iPad aufmachen. So. Und das ist irgendwie fein. Und Facebook kann man ja immer mal im Browser gucken. Aber Facebook, wenn wir mal ehrlich sein wollten, also das ist jetzt sowieso das Netzwerk, was irgendwie auch demnächst wahrscheinlich in der Bedeutungslosigkeit verschwindet. Wobei man dann immer gucken muss, was demnächst eigentlich bedeutet. Aber jetzt gerade ist da noch sehr viel los. Und äh, du hast es eben, glaube ich, im Vorgespräch schon mal gesagt, du hast noch keinen Shitstorm abgekriegt. <lacht> sehr, sehr gut. Wir wollen hoffen, dass das auch so bleibt. Ähm, auch, also Ich muss auch sagen, dass ich tatsächlich ganz überrascht bin, dass eigentlich in dieser Zeit, wo das Internet ja hauptsächlich aus, wir hauen auf irgendwelche Leute drauf besteht, ich habe tatsächlich auch zum Podcast noch nichts Negatives gelesen, was mich wirklich freut und hat ausschließlich fünf Sterne Bewertungen bisher bekommen und ganz viele nette Mails, auch wirklich so lange Mails von Leuten, die sich die Zeit nehmen, auch zu sagen, was ihnen gefällt und warum ihnen das wichtig ist und das finde ich sehr, sehr schön und ähm Dennoch, wenn man dann zum Beispiel guckt, dieses Format hier äh, Pferdeprofis, ja, wenn dann die Bandenpolizei im Internet losgelaufen ist, dann ist es ja wirklich wie so ein völlig hemmungsloser Mob, der einfach auch so richtig hässlich Gas gibt. Und das ist ja auch irgendwie Teil unserer Reiterwelt, die halt am Ende irgendwo auch dazugehört. Und man weiß ja schon gar nicht mehr irgendwie, ähm, ob man überhaupt noch gucken will. ja. Also das ist so, auf der anderen Seite merke ich auch in mir, der kleine Voyeur ist ja auch da. Wenn ich dann schon so ein Posting sehe, wo du siehst, es gibt, keine Ahnung, 187 Kommentare, mhm. dann ist das so ein bisschen wie mit der Bildzeitung. Du weißt, du sollst es nicht lesen, aber dann klickst du halt schon und ähm, ja lässt dich da Halt, irgendwie mal von zumindest eine Zeit lang ablenken. Aber das ist halt eine Entwicklung, die ist halt wirklich nicht gut und das hilft unserem Sport halt auch gar nicht. Verbringst du da auch Zeit, irgendwie dir so Sachen durchzulesen oder wenn du siehst, dass irgendwo sowas, also ich sag mal, it's going wild und dann, nee, schnell weiter? Man kriegt das ja nur
1: am Rande mit. Ich finde es halt cool, weil man in Touch spart mit ganz vielen Leuten, gerade so, ich war viel in den USA mit einem Touch und es ist ja auch sehr positiv, zum Beispiel die Gina Schumacher, beste Beispiel, die war jetzt vorne auf der Express, auf der Titelseite, nach der EM da vor Ort, also ähm, es gibt ja auch Leute, die unseren Sport nach außen transportieren, die dann wirklich große Follower haben und das hilft unserem Sport ungemein, gerade diese, äh ich finde es halt schade, wenn Leute da Dinge posten, die sie ja nie ins Gesicht sagen würden, gerade dieses Drunterschreiben, ne, also ich habe es Gott sei Dank noch nicht persönlich erlebt, aber ich denke, wenn man authentisch ist und nur Dinge, die man postet, auch vertreten und erklären kann, dann passiert sowas auch nicht so viel. Oft posten Leute unbedacht und treten damit in festen Fettnäpfchen. Ähm, und deswegen habe ich bis jetzt noch recht viel Glück damit gehabt. Ähm also so viel diesen ganzen Trash und so, den, den lese ich. Damit belaste ich mich nicht. Also ich muss ganz ehrlich sein, ich habe genug um die Ohren. Man muss so ein bisschen mit seinen Kräften haushalten. Und wenn ich das sowieso nicht ändern
0: kann oder so, halte ich mich da einfach raus und lasse die ihr Ding machen. Das glaube ich auch immer der klügere Weg. Also ich habe auch ja mit der Sandra Schneider darüber gesprochen, die ja nun auch zu Zeiten, als sie bei den Pferdeprofis noch dabei war, halt auch einfach richtig hart viel Sachen abbekommen hat, die einfach, das waren zum Teil menschliche Entgleisungen, muss man einfach ganz klar sagen. Und was ich bis vor kurzem gar nicht wusste, da hat mich jemand auch angeschrieben und Referenz darauf genommen, so nach dem Motto, ja, also quasi, wieso ich irgendwie die Sandra featuren könnte, weil jetzt mal so hart, platt runtergesagt, die könnte ja gar nicht reiten und ich sollte mir hier mal das und das auf YouTube angucken. Und ich bin ja noch nie YouTube-affin gewesen. Also das ist komischerweise, ich bin halt mit Audio-Sachen, alles, was Ton ist, lieb ich, Musik lieb ich, Video war mir noch immer egal. Dann habe ich mir das Video mal geguckt, was äh, die Person mir da geschickt hat und ja, jetzt kann man darüber streiten, wa was da die Qualität war, die da gezeigt worden ist, aber was ich gar nicht wusste und was offensichtlich aber so ein Ding ist, Leute gehen halt hin und sagen wir jetzt, die Sandra Schneider hat ein Video gemacht zum Thema, ähm, wie man irgendwie Zügelhilfe gibt und warum halt ganz wichtig ist, das ganz zart und so zu machen und dann nimmt sich irgendjemand anders quasi dieses Video und macht ein sogenanntes React-Video.
1: Das habe ich auch noch nicht gehört.
0: Und dann wird dann quasi dieses, also man wird es wird quasi abgefilmt, wie man das Originalvideo guckt und das wird dann kommentiert. Und dann ist das im Grunde so ein Roast, also bei den Comedians sagt man ja, wenn die sich gegenseitig grillen, also so ein Roast auf das andere Video. <lacht> Und das ist ein Format, das nennt sich React-Video und React klingt ja irgendwie noch nett, aber am Ende ist das halt einfach nur andere Sachen so richtig mit der Keule klein gemacht und dann hat das React-Video halt im Zweifel auch noch mehr Views als das Original, wo ich mir halt denke, wer hat so viel Zeit und wie kann das tatsächlich etwas sein, womit ich mich beschäftige? Das finde ich ganz schön traurig.
1: Ja, also ich finde, jeder hat seine Stärken und Schwächen. Ich persönlich versuche halt keine Videos über meine Schwächen zu posten, wo ich angreifbar bin ähm, und ich finde es unheimlich schade, wenn Menschen sowas tun, weil das sind halt Menschen, die sehr unzufrieden mit sich und ihrem Leben sind und sich im Internet stark fühlen und sich dann auf einmal äußern können, was sie im echten Leben nie würden. Deswegen, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt Ich muss auch ehrlich sagen, das werde ich mich auch gar nicht mit auseinandersetzen, weil das einfach Menschen sind, mit denen ich gar nichts zu tun haben möchte. Und eigentlich tun mir diese Menschen leid und ich denke, mehr Aufmerksamkeit sollte man
0: denen da gar nicht geben. Ja, aber das ist halt schon krass, wenn du siehst, was das halt für einen Impact hat und du sagst aber einen ganz wichtigen Punkt, also man sollte sich halt mit den Sachen, die man veröffentlicht, halt auch einfach safe sein, dass man sagt, das ist jetzt auch eine Referenz, wo man will, dass der eigene Name drunter steht und da muss ich schon sagen, es wäre vielleicht nicht das schlauste Video zu dem Thema gewesen, was man hätte nehmen können, so gerade wenn man dann sagt, dass ich bin Trainer, das ist mein eigenes Pferd und ich zeig dir jetzt, wie was geht dann sollte halt vielleicht irgendwie die Qualität, die dann dahinter steht, auch einfach eine andere sein. Das ist schon richtig. Ich sag mal, Fluch und Segen liegen da halt auch verdammt nah beieinander. Also mit großer Reichweite wird halt auch die Wahrscheinlichkeit, dass es Leuten auffällt, die einem nicht so wohlgesonnen sind, halt irgendwie auch immer größer. Wie wichtig sind dir so Likes für deine Sachen, die du machst?
1: Also ich mache das ja mit diesem ganzen Insta und Facebook eigentlich aus Spaß, kann man sagen. Ich mache das ja nicht, um Influencer zu werden oder reich zu werden, weil mein... Geld verdiene ich in echt woanders. Ähm, aber ich finde es schön, diese Art, wie wir mit den Pferden zu arbeiten, zu teilen und das eher so ein bisschen als positiv. Ne? Ich, mir geht es jetzt nicht darum, 100.000 Follower, die ich zu bekommen, da können wir einfach ein paar kaufen. Also ganz ehrlich, <lacht> ähm, ich finde es eigentlich schön, dass wir das Westernreiten verbreiten und immer mehr Publik machen und einfach den richtigen Umgang mit dem Pferd vermitteln. Und ich finde es eine schöne Nebensache. Es ist super Werbung. Ich sage immer gerade so bei Facebook und so, sehen die Leute, wie es läuft, ob sie es gut finden oder nicht. Selbst wenn sie doof finden, irgendein anderer hat es angeklickt und er kriegt es zu sehen. Ne? Also es ist, es ist wirklich so. Also es ist auch für den Hengsten super Sache von der Promo und ist natürlich für mich als Trainer eine gute Sache für Promo, um noch umso bekannter du wirst, ähm, wenn ich jetzt Nobody wäre, auch so erfolgreich technisch, wäre ich wahrscheinlich nicht bei WeHouse gelandet. Man braucht halt schon Referenzen. Die echten Referenzen sind aber nicht, wie viele Facebook-Fans ich habe, sondern wie meine Arbeit ankommt. Und das ist natürlich am einfachsten über den Sport. Mit Erfolgen kannst du das untermauern, dass dein Konzept anscheinend funktioniert. Aber da nutze ich wieder Social Media, um zu zeigen, dass ich auch ein Pferdemädchen bin. Mhm. Also ich bin erfolgreich im Sport, ich reite auch gern Turniere, aber nicht auf Teufel komm raus. Also ich will eigentlich allen zeigen, dass meinen Pferden gut geht, dass die normal behandelt werden und dass du trotzdem auch im Turnier erfolgreich laufen können.
0: ja und also ich habe gerade auch letztens die äh, die diskussion gehabt oder nicht diskussion wir haben uns darüber unterhalten weil ich war also mega happy und stolz dass diese erste folge die ich da aufgenommen habe mit dem eckard dass die halt mittlerweile fast 1000 menschen sich auf unterschiedlichen kanälen angehört haben wo dann sozusagen das feedback war ja also andere bekommen halt direkt fünf bis 10.000 Herzchen auf instagram wenn sie von morgens ein bild posten wo ich halt aber auch sagen muss also es ist das nicht mein ziel ja und dieses im Vorbeifliegen, also denk nur mal an dich selber, wenn du durch diesen Kanal durchwischt was hast du in zwei Minuten alles irgendwie mal in Anführungszeichen schnell weggeliked und da hat wahrscheinlich noch nicht mal einer die Bildunterschrift gelesen und deswegen ist es für mich ein viel wichtigeres Ziel, wenn ich irgendwie knapp unter tausend Menschen dazu bekomme, sich zwei Stunden ihres Lebens Zeit zu nehmen und sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und da wirklich zuzuhören, das hat ja auch eine ganz andere Qualität und ich glaube schon, dass Likes und Shares das ist eine digitale Währung. Aber man muss auch immer gucken, was der Wechselkurs ist und was das Medium ist, was man sich anschaut. Und ich würde, glaube ich, auch nie irgendwie, also am Ende, ich hätte ja die Möglichkeiten durch meinen Job, ich wüsste, was ich machen müsste, um das innerhalb kurzer Zeit reichweitenmäßig aufzublasen. Das braucht am Ende ein bisschen Skills und ein bisschen Euros im Budget. Dann kannst du das machen so. Aber das, das ändert halt nichts. Also am Ende, ich bin immer auch dafür, dass Sachen organisch wachsen und ähm, solange sie das tun, ist das glaube ich auch immer echt und ehrlich und wenn man dann so die Leute so ein bisschen mitnehmen kann auf dem Weg, dann finde ich das immer ganz nett, also gerade hier bei euch, man hat ja so das Gefühl, ja also ich kenne den Hund von einer Schwester, den Bodo, ja <lacht> den kenne ich durch Instagram, den Jack Russell, der irgendwie immer da liegt und pennt und jetzt ja. so, ich mag den voll und ich habe den noch nie gesehen, ja, aber ich bin einfach schon Bodo-Fan. ja, ja stelle ich dir
1: gleich mal vor. <lacht> ja.
0: Und ich sehe halt euch, wenn ihr mit euren Handpferden da draußen unterwegs und das relativiert halt so viel, ne? weil das ist nämlich genau der Punkt, den du sagst. Man sieht halt nicht nur das, was man vorher gemacht hätte hier nach dem Turnier. Hier sind alle Schleifen, sondern guck mal, hier ist unser Alltag und hier sind unsere Pferde auf der Koppel und hier gehen wir mit denen raus und hier liegen die im Dreck. Genau. Und ich finde das so wichtig, dass dieses Bild da an der Stelle so komplett wird. Und da sehe ich halt auch einfach in diesen ganzen Dingen eine Riesenmöglichkeit, einfach Leute mitzunehmen. Auf der anderen Seite, wir haben es eben schon gesagt, Wittelsbürger, ne, größte Gruppe auf Facebook gewesen für Westernreiter mit über 30.000 Mitgliedern. Da wurden einfach viel zu viel Verkaufspferde gepostet. Und obwohl es in den Gruppenregeln drin stand, dass man das nicht machen soll, sagt Facebook irgendwann, also pass auf, wir sind hier keine Plattform, die Tiere verkaufen. Deswegen ist die Gruppe jetzt weg. Und dann hast du halt hier Mühe gegeben mit 30.000 Leuten, hast die da immer befüttert. Und dann sagt halt das Netzwerk, so und jetzt machen wir das kaputt. Das ist schon irgendwie immer schade. Auf der anderen Seite glaube ich persönlich halt auch, dass Facebook uns nicht mehr wirklich so richtig lange irgendwie als äh, relevantes Medium tragen wird, weil wenn du heute dich mit 13, 15, 16-Jährigen unterhältst, die sind schon nicht mehr bei Facebook, die verstehen das auch schon nicht mehr, warum das überhaupt für uns mal ein Ding war. Ich gucke immer noch gern, weil halt, also ich sag mal, unser Alter hängt <lacht> noch so ein bisschen fest, aber interessant wird ja auch, was kommt danach und ich bin ja ganz großer Podcast-Lieber, aber es ist ja irgendwie auch schon, ich sag mal, relativ offensichtlich. Und ein Format, was ich an der Stelle ganz krass finde im Hinblick auf Authentizität, ist Pardiologie. Das ist von Charlotte Roach, die hier Ex-Moderatorin, man kennt die ja, ne? So. Und die macht jetzt so ein Ding mit ihrem Mann ist jetzt, glaube ich, gerade die dritte Folge äh, offen. Und die reden halt auf so eine dermaßen ungefilterte Art über sich, ihre Beziehung und also wirklich... roach halt. Ja, roach -mäßig. so Ich sage mal, äh, Feuchtgebiete. Yeah. Ja, aber Feuchtgebiete war schon, da habe ich auf den ersten zwei Seiten hatte ich schon so Augen, ja, wo ich dachte, was ist denn hier los? Aber ja, so ist die halt. Und jetzt macht die halt quasi so ein Live-Beziehungsexperiment mit ihrem Mann, wo ich halt auch denke, also das hat auch relativ viel Potenzial, nach hinten loszugehen und halt auch wirklich, also ich meine, die legen den Finger halt auch mehr als einmal dahin, wo es wehtut und ey, ganz ehrlich, ich habe in der ersten Folge, ich habe Rotz und Wasser geheult, ja, also das ist halt so, aber das bewegt dann halt auch wieder ganz viel. Ist das was, was du dir auch vorstellen könntest, dass man sozusagen also nochmal in dem, wie man sich da zeigt, auch nochmal ein Schnuff privater wird? Privat nicht unbedingt, aber was ich zum Beispiel gut finde, bei meiner Coming-Showers-Seite
1: sieht man so ein paar Videos, wie ich Jungpferde reite, und das ist natürlich nicht super. Und deswegen poste ich es aber, um die Realität zu zeigen. Und da ist natürlich auch wieder Social Media schwierig, weil viele ja die ideale Realität nur zeigen wollen. Und da müssen wir Trainer natürlich eine Gratwanderung gehen. Auf der einen Seite wollen wir authentisch sein. Also ich denke, ich bin auch authentisch. Aber alles posten kann man nicht, weil sobald er das Maul mal kurz auf ist, zack, kommt der Shitstorm. Also ich, ich habe ein Jungpferd angeritten und habe aufsteigen geübt auf harten Boden und bin zum Beispiel mit Abstand um die Hinterhand um das Pferd auf die andere Seite gegangen und dann hat irgendein Idiot untergeschrieben, ob ich Angst vor meinem Pferd hätte. Es geht aber um die Vorbildfunktion. Und das ist so diese Gratwanderung. Auf der einen Seite möchte man die Realität zeigen, auf der anderen Seite darf man sich nicht angreifbar machen und auf der nächsten Seite muss man Vorbild sein. Ne? Ähm, privat, persönlich, ich habe ja eine private Facebook-Seite, da habe ich mal irgendwann alle rausgeschmissen, die ich nicht <lacht> kenne. Also ich habe mir einfach das Bild angeguckt und wenn ich diese Person nicht kenne, habe ich die gelöscht. Weil wenn ich den Namen schon lesen muss und dreimal überlegen muss, deswegen habe ich ja meine Profi-Seite angelegt und ich muss sagen, privat bin ich überhaupt nicht mehr auf Facebook. Ich habe schon überlegt, mein privates Profil zu löschen, aber geht gar nicht, weil ich Administrator für alle anderen Seiten bin, habe ich jetzt gelernt. Ja. Ich denke, ich nutze die Facebook-Seiten etc., um eigentlich die Realität zu zeigen, weil gerade dieses Showgeschäft, diese Turniere, ist eben nicht die Realität. Und deswegen nehme ich auch die Leute mit, wie ich den Reitplatz schleppe. Also the real world, ne? Ich reite nicht nur den ganzen Tag Europameister hier rum. Ich muss auch reiten, wenn es kalt ist. Ich wasche meine Pferde selber zum größten Teil, ne? Ich, ähm... Also ich möchte die Leute eigentlich mitnehmen. Es geht eigentlich um das echte Leben und um die Realität. Und der Sinn des Lebens ist nicht, eine Schleife zu gewinnen auf dem Turnier. Natürlich, wir arbeiten alle für was, wir wollen uns verbessern. Man misst sich auch mit sich selber, gar nicht unbedingt gegen andere. Gegen andere macht natürlich auch Spaß. Aber ähm, ganz ehrlich sage ich immer, gibt es ernsthafte Probleme auf dieser Welt. Und das ist jetzt nicht, ob ich 500 Steine mehr oder weniger auf meinem Outfit habe. Und da bin ich doch so ein bisschen erwachsen geworden, dass ich das total gerne mache. Ich würde das auch als Hobby machen, wenn ich zum Lotto gewinne, ich würde weiter reiten. Aber ähm, es muss auch alles ein bisschen Spaß machen irgendwie. Und nur, um nach außen zu glänzen. Also ich reite nicht Turniere, weil ich immer Europameister werden will, sondern mir ist wichtig, dass das Pferd immer besser wird. Und wenn jemand besser wie ich ist, habe ich überhaupt kein Problem da freue ich mich. ne? Ich, ich bin natürlich nicht happy, wenn ich denke, es war Bombe und der Richter sieht es nicht so. Aber auch da, wichtig ist, dass man immer besser wird und dass es jedes Jahr ein bisschen besser wird und jedes Turnier ein bisschen besser wird und dass es mal zurückgeht, ist auch der Fall. Und dass ich aufsteige und eine scheiß Laune habe und mein Pferd merkt das, dann geht man mal besser ausreiten am langen Zügel oder macht man heute eine Longen-Einheit. Und es, mir, es geht mir eigentlich darum, die Realität ein bisschen zu zeigen ähm, und die Realität ist auch nicht immer alle Sonnenschein. Ich habe schon unheimlich Glück. Ich lebe auf im Ponyhof. Ich kann das machen, weil ich es gerne tue. Ich galoppiere über die Weiden im Schnee mit einem Pferd und werde dafür bezahlt, weil es ein Britpferd ist. Also ich habe absolut Glück. Ich bin extrem dankbar. Ich bin super zufrieden. Und äh, diese kleinen i-Tüpfelchen mit Erfolgen und so, das freut mich unheimlich. Aber ähm, wir hatten jetzt einen Krankheitsfall in der Familie und so. Und dann merkt man, wie unwichtig so ein Sieg auf dem Turnier ist. Ist vielleicht für den Kunden fast wichtiger für mich. Ich mache das gerne. Mir geht es eigentlich um die Leistungen und um die Entwicklung und auf den Punkt, das mal abzurufen. Aber ähm, ich habe ja jetzt auch schon einige Erfolge und es freut mich auch wirklich. Aber es ist jetzt nicht mehr so, dass ich weine oder so. Ne? Also irgendwie glaube ich, wenn man das alles erlebt hat, dann sieht man das ja professionell. Und ich mache das mit absoluter Leidenschaft. Ich reite jeden Tag wirklich gerne. Ich reite auch wirklich gerne aus zum Beispiel. Ähm, aber manche Leute, gerade in diesem amerikanischen Showgeschäft, verlieren manchmal so ein bisschen den Hang zur Realität und lassen dann gerade ihre schlechte Laune am Pferd aus. Das sieht man leider sehr viel auf dem Turnier. Oder Eltern schreien ihre Kinder an oder umgekehrt, die Kinder schreien ihre Eltern an. Also da gibt es alle möglichen Dinge, aber das sind halt alles Emotionen, die man im Idealfall weg vom Pferdesport lässt. Ne? Als Profi bist du emotionslos und ich habe natürlich im positiven Sinne emotionslos. Also weil manche Leute sind ja böse und lassen das am Pferd aus und werden dann einfach unfair und äh, ich habe ja kein eigenes Pferd mehr und ich muss sagen, man merkt schon den Unterschied zwischen einem eigenen Pferd und einem Kundenpferd. Also beim Kundenpferd bin ich weniger
0: emotional wie beim eigenen Pferd und deswegen ist ganz gut, dass meine Stute gerade zur ist. <lacht> kann ich total gut nachvollziehen. Also mit meinem Pferd, der kann mich relativ schnell auch, ich sag mal sehr fordern, wo ich dann so das Gefühl habe, jetzt gleich persönlich beleidigt zu sein und wenn ich dann mal hier von einer Freundin, die jetzt steht nicht mehr bei uns am Stall, aber da habe ich das Pferd auch eine Zeit lang mitgeritten was hatte ich eine Geduld mit dem? Ja, und der hat einfach wesentlich weniger zugehört und konnte auch wesentlich weniger. Aber bei dem hatte ich einfach die Ruhe, einfach zu sagen, ist gar nicht schlimm, ich erkläre dir das gerne noch dreimal und dann gucken wir, ob wir nicht zusammen einen Weg finden. Wenn meiner nur 10% davon irgendwie mit ins Spiel gebracht hat, war ich eine Woche persönlich beleidigt. Also das, das kann ich total gut nachvollziehen. Und das steht halt auch wieder so im krassen Gegensatz zu dieser Instagram-Welt, wo es gibt jede Woche neue Filter Ja, Also am Ende, du kannst morgens aufstehen, kannst aussehen wie Karl Arsch, machst den instagram Instagram-Filter an und siehst halt aus, dass das reicht fürs Cosmopolitan-Cover. Ja Und irgendwie hast du das Gefühl, dass auch alle nur noch aussehen, als wären sie gerade aufgestanden, um auf dem nächsten Cosmopolitan-Cover zu landen. Und das ist halt so nicht meine Welt. Also ist auch, ich will auch einfach gar nicht Teil von einem System sein, was so tut, als gäbe es nur Highlights und als gäbe es keine Fehler und keine Makel. Das ist schon auch schwierig. Und gerade finde ich, dass das auch in einen Zug irgendwie in die Reiterei hält, wo irgendwie nur noch versucht wird, irgendwie jetzt irgendwie, ist nur noch das ganz, ganz oben ist richtig und wichtig und nur noch alles muss glänzen und glitzern. Das ist irgendwie für mich nicht das, was Pferdemädchen sein ist. Genau, also ähm, da ist natürlich Geduld, absolute
1: Voraussetzung ne? und realistische Selbsteinschätzung. Die ist natürlich bei ganz vielen nicht vorhanden. Weder die richtige Einschätzung vom Pferd noch von sich, von ihrem Vermögen. Da ist es aber unsere Verantwortung, Punkt 1 immer an das Gute beim Pferd zu glauben, was ich wirklich mit absoluter Überzeugung tue. Kein Pferd macht absichtlich etwas falsch, sage ich immer. Wenn Pferde nicht kooperativ wären, würden wir sie nicht anbinden, nicht anfassen, nicht in Hänger packen, nicht satteln. Ein Pferd tut alles, wenn du ihm genug Zeit lässt und es ihm ordentlich erklärst, dann tut das Pferd alles für dich. Ich meine, man gibt ja die besten, diese Freiheitsdressur-Leute. Das geht nur mit Konsequenz und Fairness, weil wenn du zu hart bist, machen die Pferde gar nichts mehr, wenn du aber nicht konsequent bist, machst du auch nichts. Ne? Und das ist bei uns bei den Reitern das Gleiche und ähm, da ist ganz wichtig, sich dann Hilfe mit einem Reitlehrer zu holen, der von außen drauf guckt und sagt, so, boah, du lässt jetzt die Hand unten. Wenn du gerade sauer bist, dann äh, golloppierst du mal eine Runde am langen Zügel, überlegst mal, was da schiefgelaufen ist, dann machen wir das nochmal zusammen. Und wenn es ein Prozent besser ist, reicht das für heute. Das machen ja auch viele Leute falsch. Die denken immer, man lernt ein Prozent am Tag, wenn man 100 Tage fertig ne? Wie viele Dinge muss ein Pferd lernen? 1000 Sachen, wenn man jetzt mal übertrieben sagt. Also wenn man das mal daran misst, wenn wir in 100 Tagen fertig das geht nicht annähernd. Und ich, ich habe oft das Gefühl, gerade Leute, die ein altes Pferd hatten, also ein erfahrenes, ausgebildetes Pferd und sich dann ein Junges holen, dann sind die erst so ganz verständnisvoll. Ja, ja, ist ja noch jung. Und irgendwie nach sechs Monaten soll es dann aber dann doch laufen. Ne? Mhm. So der Klassiker, das Pferd kann einen Schritt rückwärts. Also beide Füße einen Fuß zurücksetzen, zwei Dritte. Okay, morgen soll es sechs können. <lacht> nee. Not gonna happen. Ne? Und dann äh, zum Beispiel, wenn das Pferd dann total, weil es das nicht versteht, gar nicht mehr rückwärts geht... Und es hat aber gestern noch einen guten Schritt gemacht und dann macht es nur einen Schritt, also nur einfach, dann bin ich schon wieder happy. Also, aber ich, ich versuche immer das Richtige zu belohnen, das Falsche zu ignorieren und die meisten Leute verlieren ihren roten Faden und schießen sich darauf ein, was schiefgelaufen ist, anstatt einfach mal zu sagen, boah, das wird schon ein bisschen besser, super, machen wir morgen nochmal. oder übermorgen sogar von mir aus. Aber viele Leute merken, oh, das wird besser, dann legen wir gleich die nächste Schippe drauf und da fehlt den meisten Leuten das Gefühl und das Timing, dem Pferd gerecht zu werden und auch die Zeit zu geben. Und gerade meine erfahrenen Pferde, die versuche ich eigentlich hauptsächlich zu bespaßen. Also die Pferde, die wirklich schon Erfolge haben und viel laufen, mit denen gehen wir wirklich viel ausreiten. Wir machen Stangenarbeit, Cavaletti-Arbeit. Gerade so ein Western-Riding-Pferd, ich würde sagen, meine Western-Riding-Pferde im Winter wechsle ich die fast gar nicht. Also ich mache es genau umgekehrt. Ich versuche die eigentlich bei Laune zu halten. Und das heißt, mental frisch und körperlich fit. Und da ist am besten mal was Neues zu machen. Ne? Da ist auch Bodenarbeit eine super Sache, keine Frage. Oder ordentlich Longieren am Kappzaum, Gymnastik, Ausreitenberg, Hochberg, Runter. Beste, beste Fitnesstraining, aber auch beste Maßnahme Wir haben hier Alpakas, wir haben Rinder, wir haben Rottweiler, wir haben, wir haben Dörfer, wir haben Busse, wir haben Autos. Ich reite überall lang mit meinen Pferden. Und meine Pferde lernen... Wenn die Angst haben, okay, die da oben sagt, das ist in Ordnung, dann machen wir das. Und das ist genau das, was ich auch im Turnier brauche. Wenn das Pferd Angst hat, muss ich als Reiter in der Lage sein, alles ist gut, wir machen das zusammen. Wenn das Pferd dann noch Angst vor mir hat, habe ich verloren. Und dass natürlich ein Pferd mal guckt oder so, das ist normal. Aber das Pferd muss mir vertrauen und ich muss das Pferd durch die Situation begleiten. Und umso mehr Situationen das Pferd kennt, umso besser geht's. Ich habe zum Beispiel jetzt eine junge Stute, die Angst vor Rindern, habe ich eine alte Stute genommen. Nimm die als Handpferd mit vorbei und dann hat man so richtig den hektischen Blick der jungen Stute gesehen, die hat erstmal voll gebremst, wollte überhaupt nicht vorbei, ist wie so eine Schockstarre, habe ich einfach mal eine Minute gelassen, weil das machen viele falsch, die machen dann sofort Druck. Du musst erstmal kurz den Pferd eine Sekunde Zeit geben zu denken und dann bin ich langsam losgeritten und dann ging es auch, so ganz langsam und dann hat die immer ganz hektisch zu der alten Stute geguckt, und so nachdem, ach, du musst dich auch aufregen und dann hat sie gemerkt, ach die rückt sich nicht auf, dann gehen wir vorbei und dann habe ich die Runde gedreht und am Rückweg nochmal vorbei, die Wiederholung macht's. Also dem Pferd die Zeit geben, ans Gute glauben und dann auch das ein paar Mal wiederholen. Das ist einfach, also wenn man so ein paar Grundlagen im Pferdetraining hat, ist es machbar.
0: Und auch den Showpferden ein schönes, pferdegerechtes Leben geben und dann das gerne auch teilen unter dem Hashtag Happy Show -Horse.
1: Genau, also bei uns auf dem Hof, wenn ihr Hof läuft, siehst du kaum den Unterschied zwischen Showpferd und Nicht-Pferd. Also die Pferde wissen ja nicht, dass sie was Besseres oder Schlechteres ja auch wieder Ansichtssache sind. Aber ich sage immer, wenn ein Pferd nicht... Auf der Weide laufen kann, ohne um sich das Bein zu brechen oder die Sehne zu zerren dann brauchst du es auch nicht drei Jahre zum Turnier auf Pferd ausbilden. Also man hört ja von manchen Trainern, der hat ja an der Longe die Sehne gezerrt, wo ich denke, hey, die rennen hier berghoch und runter bei mir Vollgas und zerren sich gar nichts. Man kann die Pferde nicht beschützen. Also ich habe schon Pferde gesehen, die hat sich in der Box umgebracht und ich habe hier meine besten Pferde stehen mit 15 bis 20 Wallachen auf der Weide und haben nie irgendwas. Also ich sage immer, im Endeffekt kann man sie davon nicht beschützen. Wichtig ist, dass sie ordentlich groß werden und gut entwickelt sind. Wenn sie natürlich schon massive Probleme im Aufwachsen haben, wie Chips und unterentwickelt sind, dann ist das schon
0: schwer aufzuholen. Deswegen ist diese Aufzucht und die erste drei Jahre eigentlich extrem wichtig. Also ich würde sagen, Aufzug das ist ein schönes Stichwort, wir können ja noch mal Babys gucken gehen. Ja. <lacht> können wir noch irgendwie einen Ausblick haben, wo wir dich dieses Jahr noch sehen können? Es geht jetzt eigentlich für mich weiter. Ich fahre jetzt erstmal nach Kreuze Quarter EM,
1: dann fahre ich äh, auf die Rheinland-Meisterschaft der EWU nach Goch, dann fahre ich auf die Appaloosa-Horse-Europameisterschaft nach Holland, dann fahre ich auf die Deutsche Meisterschaft der EWU, die German Open und dann fahre ich nach Aachen und dann ist es Mitte Oktober. Und dann darfst du auch mal Urlaub machen? Ja, tatsächlich. <lacht> und dann geht es im November wieder weiter. Ende Oktober ist der erste Kurs, Novemberkurse und Brittfair, dann geht es wieder weiter. Wahnsinn. Kurze Pause im Oktober
0: nach der Saison. Eine kleine Pause. <lacht> <lacht> Wahnsinn, also das war sehr, sehr schön. Eine sehr, sehr schöne Stunde hier äh, in deinem Hof. Äh, ich freue mich, wenn wir jetzt nochmal äh, irgendwie Babys gucken können. Wir sagen auf jeden Fall Bescheid, wenn die WeHorse-Sachen draußen sind. Äh, dann, äh, ich werde mir das auf jeden Fall auch mit Freude anschauen. Und äh, für heute sage ich schon mal vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ich freue mich auf deine weiteren Podcasts auch noch. Ich höre die alle immer.
0: Das ist sehr schön. <lacht> Ach, das muss ich sagen, das freut mich schon ganz schön doll, wenn halt so Leute, die ich halt im Westernsport für so richtige Ausnahmeerscheinungen halte, wenn die dann sagen, dass sie meinen kleinen Podcast hören, dann freut mich das schon ganz doll. Ich hoffe, ihr hattet heute auch Spaß, die Folge Live Love Ride der Pferdemädchen Podcast mit Linda Leckebusch. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt das gerne weiter. Benutzt den Hashtag Live Love Ride Podcast. Und postet das Ganze in den sozialen Netzwerken. Und wenn ihr uns in der Apple Podcast App hört, dann lasst gerne eine kleine Review und eure Sternebewertung da. Für alle, die nicht in den sozialen Netzwerken sind, ihr könnt natürlich auch jederzeit gerne eine E-Mail schreiben. Freue ich mich sehr, wenn ich Post bekomme. Die schickt ihr bitte an sabine at podcastde